0: Yo? Mira, es la voz de la Diagonal
1: Muy
2: buenos días, queridos oyentes Y bienvenidos a otro episodio de esta segunda temporada De La Voz de la Diagonal En esta ocasión nos hallamos en un paraje especial. Estamos en Mata de Pera, gracias a nuestro anfitrión. Aquí nuestro compañero Ignaciano. ¿Qué tal, Ignasi? ¿Cómo mol, estás? muy buena tarde como decimos aquí. muy buena tarda, <risa> hombre. Ya hemos pasado de sí, 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 sí. Hemos pasado de la atalaya
0: de nada, la eh, diagonal.
3: Hoy estamos contentos, ¿eh? porque traemos un invitado que yo creo que a mucha gente le, 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 le resulta muy curioso. Totalmente. Todo, y todo. tenemos muchos temas muy curiosos hoy para, y, para comentar. Y como
2: no, tenemos también a nuestro leal compañero, eh, Papiniano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El experto en de hipocaustos. Hola, buenas.
0: Aquí estoy, muy bien. Un poco, un poco de frío, pero un poco de frío, bueno, porque <risa> estamos aquí en la terracita. Se aguanta bien, se aguanta ah, bien. Se está fantástico, yo estoy es aquí que es con que... las gafas
2: de sol, tal, con una cervecita, está muy muy agradable. Vale. Sobre todo, ¿quién nos traes hoy? ¿A quién? ¿O sí. a qué? ¿A qué? <risa> ¿A qué? ¿A qué? Bueno, Pero bueno, no, depende no. de cómo tú lo tengas por entendido. No bueno,
0: traemos aquí a un gran hombre, a un gran personaje, un ser singular, una que... cosa emancipable, Exacto. <risa> una res non mancipi.
2: Y como no, tenemos a nuestro compañero Joel Da Casa. Joel, el ¿cómo estás? Muy bien. El invitado
1: este Todo un placer estar aquí.
2: Todo un placer estar aquí. Bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, ¿Has llegado bien aquí a Mata de Pera? Sí, por supuesto. Eh, el chofer ha sido excepcional. Ha costado... <risa> <risa> Le habrá costado un poco venir, ¿no? Porque hasta aquí caray, sí, sí. hay que tomar un par de salidas. Has ¿sí? llegado, has llegado. Sí, sí. macho! Ha sido... Yo, yo no entiendo cómo puedes ir de, 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 de nuestro estudio, de, de La Diagonal, hasta aquí. Yo ¿eh? tampoco, cada, compañero, cada día. yo tampoco. Uy, es un camino
0: lleno de, bueno, camino lejos, de, ¿no? de cosas
3: inimaginables. Que es, es, camino casi. a la escuela, ¿no bueno, ¿sí pero, lo habéis visto. Sí, pero, sí pero, yo, pero, yo lo he pues, visto. Es África, pero, es matada, pero <risa> Me llevaron el colegio a verlo, un,
0: tremendo, ¿eh? el niño que coge con la llama por por las montañas ahí, pi, 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 sí, pi. sí, 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 sí Yo no cojo llama,
3: yo cojo los ferrocarriles, pero bueno, bueno
0: es, es el equivalente oiga. Un poquito, sí Bueno, bueno, ahora que estamos disbariando,
2: <risa> otra vez metiéndonos con mate de pera y volvamos a nuestro invitado, Joel la casa Bueno, Joel, ¿qué nos puedes eh, decir de ti? Vamos a ver
1: Tú eh, vives en Barcelona, ¿no? Vivo en Barcelona, he vivido en Barcelona toda la vida menos un interludio de poco más de un año que estuve estudiando en Inglaterra
2: uh-huh.
1: Estudiando, pues, Ingeniería Eléctrica y Electrónica que tenía también un tema de negocios el tercer año, pero en sí eso, Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Ya era, pues, ¿Que estuviste dos años o tres? No, no. No llegué a estar dos años. Estuve un año y poco más
2: uh-huh. estudiando. ¿Qué ocurrió? Bueno,
1: ocurrió pues que... A ver, puedo entrar en más detalle en ello. A más ver, tarde. Primero empe- empecemos no por el principio. Primero empecemos por los orígenes. Ah, bueno, vale. ¿Cuáles son, no ¿cuál son tus ver, orígenes? ¿Cuál es
0: tu ver, línea el... familiar? Entonces, Así, como, espera, espera. Así como en el Evangelio se explica el árbol de la casa de David sí. hasta llegar a Jesús, Explica un poco el tuyo.
1: Bueno, vamos a ver. Amén. A ver. Sí, sí. <risa> soy oriundo de la ciudad de Barcelona, nací en el hospital Tecnon. Hombre, muy bien. ¿En qué hora, bien, hora, bien, ¿qué bien, hora en qué mierda? El, el, el 15 de enero. ¿Número <risa> de DNI? El 15 de enero a las 6 de la mañana, número de DNI 244-300. No, 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 te, no, te no eh, Esto está hecho luego. <risa> ¿Número bueno, no de cuenta?
2: Ventana, no, no. A ver, a ver. Tan lejos pues, no lleguemos. Pero me ha gustado la idea de
1: Papiñano. No continuemos. A ver, eh, por el linaje familiar. Vamos sí, a ver. El linaje familiar. Pues empezamos con, a ver, mi madre. Mi bien, madre bien. nacida en Argentina, hostia, pero hostia. de padres de padres españoles que emigraron allá. Mm-hmm. Se volvieron durante la, bueno, no durante, sino justo después de la guerra de las Malvinas. ¡Hostia! vaya, un, hubo un conflicto allá de tres pares de narices, eh, temas políticos. Explica cosas bastante feas, mi madre. Y bueno, lo sacó a atención la, la mafia judía. Caray, caray. Mira, porque... para que
2: luego te quejes de los judíos, ¿eh?
1: Oye, oye, que yo no me quejo, si yo los aprecio mucho. ¿eh? <risa> un tal don Jacobo fue con quien, eh, con quien trataron. Y les ayudó a salir del país, porque conseguir entradas, hay entradas, billetes de avión, muy complicado en aquel entonces. Y no solo eso, sino sacar dinero del país, el dinero que tenían, que claro, claro. lo hizo un encargado de este don Jacobo. Porque si no, no, no se lo habrían dejado sacar. Y bueno, tuvieron que ir saliendo poco a poco. Caray, la historia. Igual Déjate,
3: invitamos a tu madre la próxima vez también. <risa> yo quería hacerte una pregunta, yo en relación con los orígenes. Y es... Diga, ¿cómo ha sido tu tu evolución desde que empezaste el colegio, cómo, 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 ha visto, cómo has visto tus relaciones personales con, con tus compañeros,
1: a ver a ver,
0: a ver, aún no, primero he explicado a la madre, ahora bueno, el padre. Sí, sí, claro, claro. Ahora voy al padre, ahora voy bueno, al padre, discúlpame pues
1: mi padre pues ese sí que es nacido aquí nacido en en Barcelona, sí, sí, Barcelona creo además Sí, sí, nació en Barcelona. ¿Estás seguro o no? Sí, sí. No es que ahora no eh? sé si sí, exactamente... Bueno, en Cataluña nació mi padre. <risa> en Cataluña, dejémoslo ahí. <risa> en <risa> general. Igual era de Jada. No, no, no. De no. De, ¿eh? Pero, a ver, él es... Sus padres son de León, así que... Ah, bueno, entonces bien, bien. Bueno, bien. estaba a medias entre León y aquí, y volviendo, y vas bueno, bueno. y vienes. Pero no. Aquí creado, hizo la familia aquí también, de voluntario, para que le dejasen escoger el lugar. Bueno, bueno ahí, claro. Lo cual claro, haces seis meses más, pero bueno, puedes escoger, así que escogió Barcelona. El cuartel del Brook, bueno. <risa> <risa> lleno de cucarachas. Hostia,
2: qué aso.
3: Bueno, 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 pues muy bien, muy bien. Pequeña presentación y ahora vamos a lo que... Sí. a lo que es importante y ahora si si no me deja sí ahora sí, ahora sí <ríe> adelante sí, sí. pues nada Miento. yo te quería preguntar algo que creo que a muchos le resultaba muy curioso y a muchos de los oyentes seguro pero entre nosotros yo soy el primero que quiero que quiero saberlo eh, porque algo he vivido de ti Joel y, algo algo y, y a ver me han, me han comentado que, que en el colegio te pasan te pasaron dos dos cursos Así es. ¿cómo fue tu evolución y por, por qué razones y cómo fueron tus relaciones con los compañeros? ¿Te adaptaste bien cuando te pasaron de cursos?
1: ¿Cómo, fue tu, cómo te adaptaste? ¿Cómo, cómo... Sí, bueno, a ver, es que yo eso sí que es una particularidad bastante extraña que es que a mí me pasaron de cursos, sí, me pasaron dos cursos concretamente pero me los pasaron seguidos, es decir, no fue que primero me pasaron un curso y luego más tarde pues... vi. ¿Dos cursos fue? Sí, dos cursos, Hostia, dos uy, cursos oye. sino que además fue, no solo a la vez, sino que fue muy tarde fue, fue de primero a tercero de la ESO. De primera a de la ESO hostia, hostia. Primero a tercero de la ESO. Y además no fue como normalmente se hace, que es que se acaba un curso y en vez de empezar el siguiente. Se saltan al otro, que es lo que hizo un compañero mío Que lo pasaron de curso, acabó sexto de primaria o No, no, o acabó quinto de primaria ¿Otro compañero de tu clase? No, de, de mi clase, antes de que me subiesen Bueno, un por ahí vas? Exacto, man, exacto ¿sí? igual deberíamos no, 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 tirar sí, la escuela ¿eh? <risa> 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 Igual deberíamos contactar con la escuela Porque aquí A ver A ver, lo que se suele hacer Que le pasó a este compañero mío, que ahora está estudiando Creo que en la universidad que me fui yo a estudiar En el extranjero ingeniería Pero él, acabó quinto de primaria y en vez de empezar sexto, empezó con nosotros en primero de la ESO. Hostia. Entonces yo, en vez de hacer eso, fue que acabado el primer trimestre de primero de la ESO, uh-huh. me subieron a los pocos días de empezar el segundo trimestre a tercero de la ESO.
2: ¿Pero a petición
1: tuya? Sí, a petición mía. Normalmente es que algún profesor, tengo entendido, porque no fue mi caso, algún profesor dice, no, este, este chaval es inteligente, lleva las notas muy bien y es muy diligente, así que vamos a... Tal vez planteárselo a la familia, que se le hagan unas pruebas y que se le suba de curso. Tengo entendido que así es como va. En mi caso, a ver, hace mucho tiempo, así que no me acuerdo tanto, pero lo que recuerdo fue que más fue más una petición mía. Sí. Mía en concreto, sí. no de mi familia, sino que dije... Es que me empecé a llevar con los de tercero de la ESO. Sí. Y entonces dije, pues oye, yo así que más o menos llevo... Bueno, más o menos lleva la, las notas bien... Entonces dije, pues... Pobre, no bien, ponte... Para que te tenga que subir pues, excelente. Sí, sí. sí, sí. A ver, vale. una media de, yo que sé, nueve, nueve y pico, no sé. Bueno. Un tema así. Entonces, pues, lo empecé a plantear. Se me Bajo hicieron la unas... La se hicieron me... 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 <risa> unas... No, no, ahora llegamos a eso. Se me hicieron unas cuantas pruebas que con el psicólogo que no sé qué. Y, eh, bueno, determinaron que era posible que me subiesen dos cursos. Porque además le dije, no, es que yo además me llevo con los de tercero y eso. Y, bueno, pues, se empezó a plantear el tema este. Y... Fue tan excepcional la situación esta de los dos cursos a la vez que se hizo una votación del del claustro de profesores y... Y Hostia. dos se opusieron, se opusieron dos profesores La que acabo siendo mi profesora de catalán Hasta cuarto de la ESO Vaya, la profesora de catalán, <risa> ¿eh? Vaya, 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 vaya. No, qué casual No, no, pero, pero algo de razón no le faltaba ¿eh? Algo de razón no le faltaba Y luego también el coordinador de la ESO Se opuso, pues, por la cuestión esta De que dos cursos y además a mitad de curso Pues... Sí. Sí, 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 es que a lo mejor
0: de la, de, de la ESO, claro, si fuera de primaria
1: Realmente dos cursos no, de, de primaria, primaria no la, pasa nada, pero, da igual, pero claro, y ahora es de la ESO sí bien. Y además, dos a la vez, pues es que incluso en primaria, dos a la vez, sería una cosa muy, muy, muy bárbaro eso. Sí, sí. De hecho,
3: muchas universidades... Perdón que te interrumpa eso, él. No. Hay muchas universidades que te piden a veces las notas de cuarto de la ESO. Con eso lo que, lo que vengo a decir es que muchas veces es, es muy necesario tener un buen primer, segundo y tercero de la ESO más preparado para poder hacer un buen cuarto. Sí. Aunque en tu caso me imagino que te, que te fue bien, ¿no? Que no, ¿no?
1: Sí, a ver, con el tiempo me fue bien, pero la... Es decir, la media... La media tuvo tuvo sus repercusiones en la media al (risa) principio al principio al principio me subieron y pues de una media de eso de nueve y pico nueve y algo a una media de seis y pico siete Decir, bueno, juega bueno, bueno, a, bueno, a, a ver, que supongo que tampoco está mal. Pero... <risa> nuestra media. Nuestra <risa> media. <no. risa> sin cambiar no, de, Sin pasar dos cursos. bueno, bueno. No, pero eso media, porque sacaba buenas notas en unas asignaturas, pero en otras no tanto. ¿eh? En, otras no tanto. Entonces, ¿En bueno, catalán. ¿Cuál eso era que lo que le costaba, costaba más? En catalán. Matemáticas es la que me costaba ver, más. Vaya. Sí, es es normal, normal, es normal. Ahora entramos en matemáticas, que luego al final acabé. Bueno, fue algo de un día para otro. Empecé a sacar diez en los exámenes. Pero fue subirme y bueno, sacaba cinco peladísimos en los exámenes. Sí, 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 sí. Cinco peladísimos en los exámenes. O bueno, porque ya eran especiales, hacían las notas sobre ocho en vez de sobre diez. Entonces, pues cuatro sobre ocho. O los equivalentes, que tienen unos temas extraños allá de, de rúbricas. Era rarísimo lo que hacían en ese colegio. Un tema del bachillerato internacional. perdona, Joel, ¿en qué Mira, colegio fuiste tú? Yo, esto fue en el SEC Cataluña, que está en la Garriga.
3: No, espera. Tendremos una llamada pendiente en este colegio. A si... Sí, a ver
1: si sí. nosotros íbamos a nuestros hijos
2: y también nos suben de curso. No, no, no. Si le paga menos, se acaba antes.
1: no sí, oye, yo con la broma le ahorré a mis padres dos años de escuela. Sí, sí, sí. Sí, sí. Joder, sí pero bueno, luego, luego digamos que se, se compensó con la pérdida de irme a estudiar a Inglaterra. Ingeniería eléctrica. Bueno, ya Pero bueno, 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 llegaremos a ese punto. Llegaremos, sí. ya. Bueno, llegaremos. A la, ¿cómo, ¿Cómo pasó el, el tema matemático? ¿Qué, el tema... ¿Qué fue el despertar matemático? Sí, el despertar matemático, yo, pues, a ver, yo siempre yo, me interesaban las matemáticas y eso. A mí me. las ciencias en general, ¿no? Pero la que más me interesaba, pues, era la física. Y las matemáticas, pues. ¿Llegado las
0: materias humanísticas, no te, no te llamaban? ¿o, no, o sí? no, no, no.
1: No me habían llamado nunca. Eh, vi en bachillerato, que también podía llegar a eso, que la filosofía se me daba bastante bien. Sacaba, cuando me ponía sacaba 10 en los exámenes y cuando pues, decía, pues mira, esto no me interesa, pues bueno, sacaba un 8 o lo que sea. Pero, pero en general, yo algún examen de algún tema que me interesaba, ya casi sin estudiar, solo mirándome los temas, pues ya salía bien, salía bien, salía, bien, salía un 10. ¿Te,
2: ¿te han nueve, hecho tipo? alguna prueba de...? De, de coeficiente intelectual
1: me lo hicieron a los seis años por una profesora mía sí. que era psicolo- psicóloga uh-huh. y se lo recomiendo a mi familia sí pero por por cuestiones de, de no alardear pues no diré el número Ah, vale, vale. Sí. No, pero siento, señores. Que... No, no. Pagate el VIP y si sí, y sí, corres sí. al mes y os, lo, y os lo dirá. Sí, ahí ya se revelan los papeles, los documentos. Ay, se lleva. Yo los conservo. Sí. ¿Aún los conservas? Sí, sí. Esta vez muy sí, duro. duro. Sí, sí. Pero bueno. Eh... Curioso
3: porque yo, yo perdón, sí. porque yo, yo, también, yo también hice unas pruebas en, en, en sexto. Pero bueno, por, porque yo
1: era lo contrario. Va, pensaste no no, no si, que era hiperactivo. Yo, yo pensaba ah, que, que era que hiperactivo bueno, no, tenía un, una impulsividad. La la la... No, no, Retraso, no, no, retro, no, retro, retro. no, no, no,
3: no, no, señores. Pero yo, yo era muy nervioso, y <risa laugh> lo no sigo siendo pero antes era mucho. Y, y mis padres, por, 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 por tener dudas de si era hiperactivo, si era algún problema de... problema, ¿no? Un tipo de... Y me llevaron a un psicólogo y me hicieron unas pruebas también y salieron... Tampoco voy a alargar, pero o sea, salieron bien, bien, no, bueno, no, 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 no tan bien como los pues, seguro seguro. Pues ¿Y bueno.
2: cómo frenaron tu hiperactividad?
3: No la frenaron, lo que me hicieron fueron unas pruebas psicotécnicas que duraron meses, porque me hicieron pruebas que duraron muy, bastantes meses, fue en primaria, y mis padres me, me hacían hacer pruebas psicotécnicas cada día una hora, una hora y media, y iba una a una psiquiatra de hecho que se llama Marta Farré Marta Farré está escuchando esto eh, un gracias un saludo y un saludo, un saludo ¿vale? y nada salió que tenía la impulsividad muy alta no soy hiperactiva, señores pero pero es muy curioso la experiencia de, de, de ver eh, cómo es estas estas pruebas y que el cálculo del, del famoso coeficiente y mm. nada y tipo y, opinión, ¿o ¿te hicieron alguna
0: Yeah. Mejor no, 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 no se sí, no,
2: est- su- Es un también ex- un excelente estudiante No, de curso, ¿eh?
0: No, nunca, nunca, nunca Nunca se propuso en ¿eh? no, ¿eh? no, ¿eh? no, eh? no, nada No les caías bien a tu cole Pero es un no, no, excelente estudiante La verdad es que durante muchos años Al final les caí bien un poco Pero Durante muchos años no No, la verdad es que De pruebas de estas Creo que me hicieron unas La psicóloga del colegio Pero era ya muy tarde Ya teníamos como 14 años No eran No fue como de pequeño y tal Que te dicen porque era como que la hacían de toda la clase y sí. salieron bien, creo.
2: Sí, salieron vale,
0: bien, vale, no vale, hubo vale. ningún problema. Salió, no salió <risa> nada, nada raro
1: ni nada. Bueno, las que se hacen más tardíamente suelen ser simples, estos psicotécnicos sí. que no, no miden el cociente ni nada. O sea, son,
0: son de estas, de las, formid, las formas estas que hacen. Sí. Hombre, ah, a ver, todo ah, sí, el espacial sí. y todo
1: esto. Hombre, eso también es lo hacen en el cociente intelectual. Y ¿eh? Yo recuerdo. que Yo hice
3: psicotécnicas, de hecho, de, de, de lenguaje uh-huh. y hice también muchas de que eran de puzles de uh-huh. matemáticos. Te <risa> hacían hacer puzles. Y la sí, las que los hacías salía la, 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 tu, tu inteligencia en ese. En ese de público. la memoria y de. Sí. de... Y, y aunque tengo que decir que eso, no significa que. La verdad que es que tampoco me esforzó mucho. Porque dicen que puede variar. Bueno. Sí, sí. O sea, el hecho de que tú en quinto de primaria tengas tal, puede variar en el futuro. puede ir a sí, peor bueno.
1: o puedes ir a mejor. Sí, bueno, porque dicen que el cerebro es plástico lo que sea, entonces se puede ir adaptando a lo que. Yo he ido a peor, señores. <risa> ¿Eh? es, lo que, <risa> es lo que hay, <risa> La bebida de las mujeres. <risa> <risa> no, no, no. Sí, no verdad. Todo castiga, todo castiga. Bueno, y hablando no, de mujeres, hombre, ¿qué tal? ¿Vas cargado tú de mujeres? ¿Vas bien? Yo tengo ahora una buena señora. Una mi señora novia, ah, Elena, bueno, que ha estado de bien. hecho en este podcast. La única mujer sí, que ha estado. estado la, ¿no? única la, mujer, mujer, ¿no? la única que, mujer, es Que verdad. ha accedido. Porque sí, sí. sí que hemos invitado a otras que no han querido venir. Sí, sí, sí. Pero sí, eso es es cierto, eh.
2: sí. mira que somos simpáticos, ¿eh? Diego, no sí, lo sí. entiendo. Uh-huh.
1: <risa> sí, bueno, pues yo contentísimo con mi, mi señora novia. ¿Y es la primera novia que tienes? Eh, oficialmente sí. Pero bueno, ya tuve un, una aventurilla así con, con una rusa.
2: ¿Una rusa? Caray, caray.
1: Una rusa... Coraba era...
2: por horas o por...?
1: <risa> no, no. Bueno, tal vez lo hace ahora, pero yo... En, en, aquel, en aquel entonces éramos compañeros de clase. Era ya dos años mayor que yo, porque era una de las de, las de mi clase cuando me subieron de curso. Mm-hmm. y bueno, Cuando subiste... ¿Estaba ella en el curso o era de, de,
2: de, de tu curso anterior?
1: No, 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 era de mi, de del curso, curso al, que, al que me subieron. Es, okay. de, es decir, de era dos años mayor que yo. Pero bueno. era de, de, del colegio. De, sí, del la colegio. ¿El de, de tercero de la ESO? Sí, no, inicialmente no iba a mi clase porque nos dividían por grupos, porque había mucha gente. Vale. Pero luego en bachillerato nos pusieron la misma clase. Hicimos bueno. los dos años de bachillerato pues juntos
3: mala, mujer, te mala mujer mala mujer mala fue mujer fue un,
1: un desastre un oh, desastre yeah. espectacular eh espectacular caray bueno, bueno, espectacular. Pero... espectacular me tuve que me tuve que deshacer de ella que estoy ya comentado <risa> a algunos eh, porque era muy pegadiza pues urdiendo una trama con la que era entonces ostensiblemente su mejor amiga o sea, su mejor amiga nervosa. te ayudó a ti para deshacerte de ella <risa> sí sí correcto Uy, Elisabetta Arroyo Ver, ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo has dicho?
2: Elisabeta Petrova
1: Un ¿sí? saludo, un saludo. Un, saludo a Petrova. Sea,
3: un saludo desde aquí, ¿vale?
1: Elisabeta Petrova ¿Vale? Te queremos si está... Una grandísima amiga Que se fue a Rusia A estudiar algo internacional No sé ya, Esperemos que, que estés a... bien Y un saludo otra vez ¿eh? Las a traer las filas de... Sí, sí Cuando me... Ya, ya lo vemos. Cuando me hice Telegram Me escribió para...
0: Porque Telegram Cuando me sí, dice sí. Telegram, Caray, ojo, Telegram.
1: ojo Telegram. Sí, me dice Telegram Y me escribió esta así Porque cuando uno se une a Telegram Pues todos los contactos eh, Telegram manda una notificación A los que tengan Telegram claro. y dice, Se ha creado Telegram Entonces pues me escribió diciendo, Oye, ¿cómo estás? Que te había perdido el... Bueno, bueno Ah, bueno, mira Bueno, no mira, sí, ¿no? no, sí, 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 O
3: sea, perdiste a la mujer pero, pero hiciste una buena amiga
1: Sí, sí Algo ah, ganaste Una grandísima Y, una
3: buena, y, y, y aprendiste una una, una... una valiosísima lección, lección, lección Una, una valiosísima lección Que ahora nos compartirás Porque yo estoy ansioso De escucharte, Joel ¿Cuál es La lección
1: Uy, cuidado con las, con las mujeres que se te declaran, ¿eh? eso en primer lugar, porque se me declaró ella a mí. Fue, bueno, a ver, para dar un poco de contexto, nos fuimos en un viaje que organizó un profesor nuestro de la escuela a Berlín, a un congreso de tecnología, yo qué sé, un tema que se llama Singularity University, y lo organizaban en Berlín. Y fuimos juntos, yo, ella y unos cuantos compañeros más, pues nos empezamos a llevar bien en todo eso, eh, ella me hizo una broma indiscreta, yo que soy autista, pues no me enteré <risa> que en realidad no era una broma, sino que iba en serio. <risa> entonces se lo, comenté, típico, típico. se lo comenté a la amiga esta, a la Elisabeta Petrova. Así, y dice, mira, me dijo esto, y entonces me dice, ¿tú no te has enterado de que iba en serio? Entonces yo digo, ¿cómo que va en serio? cómo que va en serio bueno, sí, a ver. Como, Entonces pues eh, empecé a explorar, empecé a hablar más con ella, y entonces ella llega un punto que todavía lo recuerdo, se quedó sin batería mi teléfono que era una patata y, <risa> y, y bueno, tardaba lo suyo en cargar, así que le dije, me estoy quedando sin batería, buenas noches, le dije por WhatsApp. <risa> <risa> <risa>
0: <¿Qué quería? risa> ¿Qué Gran, la concreción. La <risa> conquista, la conquista. Dije, buenas noches. <risa> me estoy quedando sin batería. Buenas noches. <risa> sí,
1: sí. Y le dije, es que me voy a quedar sin batería ahora escriben lo que quieras y ya lo leeré mañana, entonces pues luego por la mañana, enciendo el teléfono, le meto el pin este porque se había quedado sin batería y se había reiniciado Y en cuanto se activa esto, entra ya un barraje de 50 <risa> mensajes, oh, <sí>. wow. <risa> Olé. <risa> Olé. <risa> que Hostia. casi me revienta el teléfono con el, el, los pitidos del timbre <risa> Digo, lo que ha pasado aquí, entonces bueno, lo abro y es una declaración de amor que se me bueno. ha dicho, digo, bueno, 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 bueno. Por bueno, WhatsApp. Bueno, sí, sí, por WhatsApp, vaya eh, atención. WhatsApp, por WhatsApp, romántico. Ya peligro, ¿La, la, peligro, la, ¿quién ¿quién di, di, ¿quién peligro. Dice que ya no hay,
0: ya no románticos, ¿eh? Sí, sí. sí, sí, sí. <risa> el coche de WhatsApp. <risa> <risa> coche de WhatsApp. <risa> este, Empieza así, te dieron una relación. ¿eh? Pues, sí. A ver, no, no. Eso sonaba como el coche de WhatsApp,
1: <ríe> bueno, y bueno, pues yo pues, me sentí muy halagado, estaba muy contento y eso, pues, pero el tema es que la chavala esta, otro, otro mal signo, eh, otro mal signo, se avergonzaba de estar conmigo, ¿eh? ¡Ostras! Ay,án, Venga. Joder. Joder, 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 joder. Se avergonzaba. Es, supongo que, si el,
3: que el nombre no, porque pero no, ¿cómo no es un saludo, ¿vale? No, 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 ¿Cómo no? es posible? Te mandamos
1: un, una, una... Yo sé. Un saludo no, un saludo. Un saludo no. notificación. No, no, no. Una notificación. No, 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 una notificación. Por favor, Max. <laughs>
0: No, ya no me <risa> sale. Ya me sale. No
1: Senia <risa> Morkunsova se llamaba. Morkunsova, Morkunsova desde Morkunsova aquí. Yo de... Elisabetta sí, Petrova sonaba, sonaba mejor. Sí, sí, sí. sí.
3: Me, se me ha olvidado el nombre acabas de decir, pero no lo, no lo repites porque este nombre no lo podemos <risa> escuchar aquí en la voz de la Banal. Eh, ella. No te vamos a mandar un saludo. Mandamos una notificación. Te mandamos una notificación. Pero bueno, <risa> <Como risa> <Como risa> de declaración de. de como
1: Hacienda. Mira, bueno, como hacienda. A ver, a ver, atención señores. Yo eh, no soy un hombre rencoroso. Bien, hombre, bravo. Bravo, bravo. Así que bueno tampoco voy a tampoco voy a decir que yo que sé que el audio o lo que sea no, espero hombre, que, no. que le vaya bien espero que le vaya claro, bien pero, pero eso sí. Como, pero, un, sí como un señor eso pero sí pero evidentemente evidentemente mala idea fue todo eso y una catástrofe bueno un piano de cola de grandes como una, <risa> como una catedral como una catedral pero ¿y tuviste que hacer todo todo un esquema no para para poder deshacerte de ella porque era muy... Sí, sí, sí porque bueno, mira eh, solo para avanzar y saltándome así los sí, detalles sí. porque tampoco interesa tanto interesa, ver... interesa, ¿eh? a ver, <risa> claro, sí, sí <risa> pero tampoco vamos a comernos el tiempo con esto Claro, claro A ver eh, ella se avergonzaba de estar conmigo Razones desconocidas sería también porque soy especialillo supongo llamaba mucho la atención muchísimo en aquel entonces era, era un hombre muy orgulloso porque tenía una moralidad distinta a la que tengo ahora o sé sea, que has mejorado o.? Eh, bueno, era moral muy laxa en aquel ¡Ah, entonces. pues! <risa> muy, muy, <risa> ¡Uy, uy, uy, pues uy, uy, uy más firme! Como San Agustín, oye. Sí, sí. No, sí. Yo, no también, yo también tuve una, una conversión eh, como San Agustín cuando me fui a Inglaterra antes. Era un ateo acérrimo. ¡Ostras! De los hitchenianos sí, sí. y, sí, sí, sí. y doquinistas. Y sí, sí, era de los, eh, bueno, los típicos de la cedora. De Reddit hacéis. Sí, aunque bueno, los, el sombrero este de. Sí, de, de ¿no? De MLAD, este que se ve por internet, Mlady. es un Trill ¿no? es bueno, una Fedora. Bueno, 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 bueno. Pero bueno, sí, en fin.
2: Bueno, pero esto fue antes de que te fueras a. Fedora
1: es lo que lleva a ahora internet? nuestro. Sí, sí, no, ¿Qué no? pasa? Una es una Fedora. Es el, el símbolo de... ¿Es el feo en el... Sí, sí. El trilby es el, el, eh, tiene el ala menos ancha y es un poco más así para gente más bajita. ¿no? Ah, bueno, yo por, su- que sí. yo
2: por suerte lo llevo bien. Sí, sí. ¿Tú sabes por qué llevo un sombrero? Una porque, de Politeana Jones, ¿no? No, porque una vez mi profesor de arte dijo ¿Sabéis por qué la gente no lleva sombreros? Porque se ven demasiado guapos. Y entonces yo lo veía y dije... Bueno,
1: eh. Acepto el reto
2: <risa> ¿Qué ya llevo yo el Bueno ahora
1: Tú antes eras un fedorace. Me un... veo igual de guapo, sí, sinceramente Sí, sí, correcto, correcto de una conversión que también es... Eh...
3: Lax se ha convertido, sigue igual, ¿eh, tío?
1: eh Bueno, pues eso, que tenía moral Laxa Pero era bastante, bueno Buena persona. No, no. A ver, era orgulloso, no orgullosísimo. Dicen, dicen, dicen que dicen que el pecado propio del, del hombre es la lujuria y el de la mujer no. la envidia. Pero no,
0: el común a todos es la soberbia.
1: Sí, el común a todos es la soberbia, la y en mí teca, especialmente, ¿eh? ¿eh? muchísimo más que la lujuria. Pero bueno, supongo que por estos temas pues, se avergonzaba de mí, que tampoco la culpo, pero bueno, se avergonzaba, se avergonzaba, y entonces pues era todo escondidas, todo era, bueno, pues vamos a hacer aquí, a escondernos eh, para poder hablar, todo era o por teléfono o... pues eso que... Claro, claro. Sí, sí, entonces pues el tema se iba alargando. Durante el verano me bloqueo, señores, atención. <risa> o sea, pero por la cara. Sí, claro. sí. Y seguía siendo tu novia. Eh, bueno, mi novia es que yo bueno, no la llamaría tu concubina. Amante secreta, entre, entre amante comillas. Secreta, aunque bueno, todavía mantengo mi, mi, mi virginidad, gracias a Dios. Bien, bravo, Pero, bravo, 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 bravo. Pero bueno, me, me acerqué con la señora esta y bueno. No sí, llego tan baja. La, como la, mujercilla, la no. mujercilla, la mujercilla. No llego tan, no tan abajo. Bravo, tío. Bueno pues sí bueno me voy a decir una cosa que mejor me la digo no la mejor no pero no, no, <risa> bueno, bueno, bueno va, va pasemos que bueno pues que, que llega a ver y, y un momento que es que la, la relación esta era tan 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 patológica que dije mira esto hay que cortar pero cada vez que intentaba cortar con ella se me ponía a llorar y, y bueno al final me acababa convenciendo para que no lo hiciese Uf, y al día uh. siguiente ya veía otra mala señal atención <risa> Otra mala señal esta de que la manipulación está así para que no la dejes. Y bueno, al final pues lo acabé hablando con su amiga un poco. Y ella se sentía, la amiga, se, la Elisabeta, se sentía culpable porque había sido ella la que me había ayudado a juntar La alcahueta. Ah, sí, la, sí. la celestina. La 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 sí, sí, no correcto. Estás. La celestina fue. Y al final pues urdimos una trama. Bueno, fue un poco de improviso ¿eh? que salió el tema. Pero acabamos de una trama que yo que me aburría mucho, pues eh, una, un pasatiempo que tenía en los en la escuela esa a la que íbamos, que estaba allá en La Garriga, eh, al lado del bosque, y tenía acceso al bosque. No, la, tú
2: eres de Barcelona, ¿qué hacías en La Garriga?
1: Pues es una escuela privada, sí, de señoritos. El, el Rajoy llevó a su hijo a La Garriga, no a La Garriga, sino a, a las escuelas secas sí. sí, bueno, pues estaba bien, me iban allá en autobús. Tardo más en llegar a la universidad en autobús en Barcelona ¿Qué que, tar- en la que tardaba en ir a la garriga Ostras, en autobús. Joder, sí, joder. Cuori- 45 minutos versus una hora. Joder. ¿Tú tardas
3: 45 minutos para ir a.? No,
1: no, una hora. No, una tard- hora para llegar a la universidad. La universidad.
3: ¿Ah, esa de, tardas.?
1: Sí, una hora. Desde que salgo de casa, tardo una hora en, en tomando el autobús. Más que yo, tío? Sí, pues bueno. ¿Tú cuánto tardas? Pues,
3: yo tardo 40 y... 50, 50 minutos, 45. ¿Puerta a puerta? Sí, 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 pero... pero, pero o sea, sin... Sí. ¿Qué podría decir ahora una hora? No, no, no. Pero yo tardo 45 o 50. Sí, bueno, o sea,
0: tardas más que yo. es como con sí, Fórmula 1 porque van eh. a volver. Y algunos para días para una hora... Uno. Algunos días una hora y no, cuarto no, si no, hay yo, tráfico. Mi
3: padre va como un Fórmula 1 de aquí a la estación <ríe> de Terrasa, que tarda tardamos 5 minutos. Son 40 minutos de ir y luego pongámosle 5 minutos de la ESADE. O sea, tardo 50 minutos, sí, sí.
1: Bueno, pues yo... Bueno, tardo lo mío. Hostia, bueno, y tú, pero, bueno. Sí, sí, a pero ver. bueno, que iba allá a ese sitio, estaba al lado del bosque, y yo que me aburría mucho, pues me gustaba escaparme al bosque, porque era ilícito hacer sí. eso, ¿no? Pero bueno, al bosque? me escapaba al bosque durante la pausa de comer. el bris. Sí, sí. Me iba allá y me, me gustaba encontrar maneras de escaparme a la escuela. Es un general, ¿eh? <risa> <risa> bueno, plan, plan de escape, ¿eh? Sí, sí. Plan de era un poco así. Sí, el bosque estaba al lado de la autopista que pasaba, que si pasa por la autopista esta que pasa por la carrera, pues se puede ver la escuela, sí, pones Cataluña. Y se puede ver un campo allá de fútbol que tienen puesto en el bosque. Y bueno, pues yo me metía por allá y encontré que si se iba por un camino de tierra por el bosque, pasando por no sé qué verja que tenían puesta por allá, pues se pasaba por debajo del, de la autopista, que está elevada, y se entraba pues, así por un caminillo de tierra al pueblo de La Garriga. Y eso lo encontré y se lo dije a la, a la rusa amiga esta, a Elisabetta. Le dije, oye... ¿Te aburres? ¿Quieres que bajemos al bosque y te enseño cómo escaparte de la escuela? Bueno, bueno no me bueno, voy a ligar, curioso. Sí, no, 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 no. no, no, no no estaba ligando con ella. No se no, no sé. Y bueno, pues eso, bajamos al bosque un día lluvioso todavía. Caray, ¿y, y te acompañó? Caray. Sí, me acompañó, me acompañó. Sí, buena amiga, es. Sí, eh. sí, sí, buena sí. Amiga. otra
3: vez, un saludo. <risa> un saludo, ¿eh? Sí, como saludo, ¿cómo la Incheva, Petrova, como se llama Petrova. <risa>
1: Petrova. Petrova, Petrova. Petrova, Petrova. Petrova. <risa> un saludo. Sí y estaba lloviendo y el uniforme en la escuela era un traje era una camisa blanca una corbata y una una chaqueta una americana y y recuerdo cuando volvimos a clase después estaba yo empapado y mis compañeros me decían oye Nadar no se sé, hace con traje, ¿eh? <risa> sí, bueno con la lluvia. Pero bueno, todo el que salimos, ella se empeñó en hacer, en hacer fotos allá porque es que era muy bonito el sitio. ¿eh? Además, se empeñó hacer fotos, sí sí, Por si s- turismo aquello. Sí, no, porque era muy bonito. Habían dejado que, cre- que creciese la hierba y, to- y las flores y todo eso en el campo de fútbol que normalmente eso estaba siempre todo eh, habían pasado que estuviese todo bonito, ¿no? Pero en fin. Y sacó fotos y vídeos y no sé qué, y cuando volvimos yo le dije a, a, la, a la rusa con la que estaba yo, al la, a la amante, sí, le dije Oye, que he bajado con Elizabeth al bosque y hemos hecho allá cosas y nos hemos escapado y no sé qué Y eh, ella ha sacado fotos y vídeos y no sé cuántos y, y entonces pues ella dice Pásamelos, pásamelos, pásamelos Pásamelos ya empezó ahí a sospechar que, que lo, Los fotos y los vídeos y los actos del bosque Pese a que no habían sido ilícitos, en realidad ilícitos. Que sí, sí que habían sido Contrarios a, a las buenas costumbres <risa> Hacemos hincapié en eso, ¿eh? Sí. No eran ilícitos Contrarios a las buenas costumbres Bueno, entonces yo, yo no los tenía Y, y fui a Elisabetta y le dije Oye, me los está pidiendo, pásaselos, ¿no? Vale. Y entonces pues ella me dice, oye porque no no se los voy a pasar? Uy, tu, tu, esta es tu oportunidad. Eh, ella se piensa que hemos ido allá a hacer, bueno... Manualidades. Manualidad manualidad. Sí, sí. Manualidad. Manualidad. sí, sí. sí, sí. El abrazo, el abrazo <risa> conyugal, pero... Preconyugal, preconyugal. Perfecto. Pues, y, y entonces yo le dije, pues oye, mira, tal vez no es tan mala idea, ¿no? Y entonces, pues, empecé, bueno, pues, a suscitarle dudas de que... <risa> <risa> de que nos estás engañando. Sí. <risa> ah, pero no man, plan! Eh, eh, el marchio, Ojo por ojo, ¿vale? <risa> bueno, pero a <risa> bueno, ver a bueno, dónde llega! No, no, bueno, contigo, a ver dónde llega, a ver dónde llega, a ella, 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 la, la, la rusa esta me enteré que... A ver, también, también supongo que se podía sentir, tal vez, pues, justificada, pero en un viaje de fin de curso eh, se juntó, pese a que... Ah, bien, estamos los dos juntos pues, con un antiguo novio suyo, así que también ojo por ojo, sí. ¿Ojo por ojo? Sí, ojo por ojo. Ostras, ostras, diente este por diente. Es? Lex talionis. Exacto. Pues eso, le suscité dudas y al final pues, se acabó rompiendo el tema sin que tuviese que hacer demasiada cosa. A fecha de hoy todavía no tienen ni las fotos ni los vídeos y las fotos... <risa> pero pero eh, ¡Señores, eh, por favor, otra vez, por favor. Otra vez, otra vez, <risa> planes, Literalmente, <risa> literalmente <risa> señores, las fotos son fotos de florecitas, un vídeo en el que salgo yo caminando por el campo y ya está. Bueno, <risa> bueno, pero bueno, oh, se, oh, se, oh, sería ideas de <risa> que. Sí, historia muy de película, sí, ¿eh? Es sí, una sí, historia, sí, 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 historia muy de película. Sería también? ya ideas de que, de que hicimos ella y que grabamos, pues yo qué sé, película. <risa> 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 película de adultos, <risa> <risa> sí, ¿eh? Sí, sí. Heidi más 18, ¿eh? <ríe> sí, sí, el, el revolcón en el bosque. No, no. <ríe> no, no. at- no? yeah, version. plus, sí. sí.
2: Bueno, pues eso fue. Ese fue el proyecto.
1: Sí, sí. Bueno, oye,
2: yeah. a ver, ya pasamos de. de, de Tuviste esta novieta y luego pasaste a,
1: a Inglaterra, ¿no? Sí, sí me fui a Inglaterra. Inglaterra a Inglaterra porque tuve un profesor en bachillerato. Y la Ya está, ya Definitivamente llega un punto en el que la chavala esta básicamente. Se enfrió la relación hasta tal punto que fue tácito, fue tácitamente. Entonces tuvo efectos análogos y mira, tiramos para adelante. Vale. mala hierba nunca se va, se ha ido, ¿vale? Sí. Me ha escrito, me escribió en 2019 y luego en 2020 diciéndome: ¿Quieres quedar si estás por Barcelona? Oye. no. Como mucho, como mucho quedaré por ella para explicarle lo que pasó en realidad. Decirle: no, ¿eh? no, bueno, no, no, eh, escúchame. Bien. No me interesa, obviamente, porque además estoy con una mujer muchísimo ¡Bravo! mejor. ¡Bravo! 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 Doña Elena Navarro Miguel. Que... <risa> ha sido un saludo de <risa> sí, sí, sí. Un
0: saludo, hombre, sí, claro, que la única sí. mujer que hemos tenido y tanto. Sí, la única ¿Vale, mujer. Bueno, bueno, bueno. Que...
1: Sí, que ha venido este este gran podcast bueno, pero, bueno, bien, bien, pero bien. bueno, sí, me fui a Inglaterra porque tuve un profesor en bachillerato que era ese, ese sí que era autista, ¿eh? era autista ese, y, sí, era. y bueno, pues empeñó en que todos teníamos que ser ingenieros yo que quería ser físico, que me gustaban las matemáticas y la física y todo eso, pues me dijo no, no tiene que ser ingeniero porque no sé qué porque no sé cuántos, este que era ingen, ingeniero industrial, era mi profesor de dibujo técnico y de matemáticas del bachillerato y bueno sí, volviendo al tema este que lo de, lo de, se dejó sí, colgado. Lo de las el, matemáticas. El, en el de la ESO, matemático. sí. Total, que yo me quería dedicar a las... A ver, cu- en las pruebas intelectuales estas que me hicieron, no diré el número de cociente intelectual, pero sí que salió eh, en temas de memoria y en temas de habilidades lingüísticas y de eh, el pensamiento espacial, esto que hacen rotar sí. figuras, y de matemáticas, pues salí, que se me da muy bien el lenguaje y se me da muy bien el tema de... el tema de rotar figuras y... ...bastante bien las matemáticas... ...en memoria estaba justo en el medio... ...o sea, y estoy en la media... ...en, en una curva de Gauss estoy justo en la media... En, en, ...en memoria... ...y en otras cosas pues ya normalillo también... ...pero se me daba bien el lenguaje y las matemáticas... ...bueno, pero mira... ...en esto que el cerebro es plástico y todo esto... ...pues me empeñé, sí, sí. me empeñé que yo las matemáticas me gustaban... ...porque es que me gustaban... ...y entonces pues me subieron de curso... ...sacaba malas notas en matemáticas... ...sacaba cinco y eso... ...hasta que le cogí el truco a las matemáticas... Aprendí cómo estudiarlas bien y al siguiente examen fue pasar de 5 o 6 pasar al 10 directo Y en todos los exámenes pues acaba un 9 o un 10 o el equivalente ¿Y, te, y yo,
3: eh, eh, ligado a esto, quiero hacerte una pregunta ¿Tú darías algún consejo a, a, a alguien que quiera mejorar en el estudio, mejorar las notas? ¿Qué consejo le darías? para ¿Crees que es más de práctica o qué es que es algo innato que has nacido con ello?
1: A ver, tiene. componentes de las dos cosas. A ver, hay gente que tiene más facilidades para determinadas cosas. Bueno, y... ojo,
3: a Reliad y a Papiñano, los dos. Bueno, si Papiñano... excelentes pero...
1: estudiantes. <coughs> pero, pero, pero Papiñano no lo han subido de curso, ¿eh? A mí no, no, no. no. Pero vale, son ver, en mi curso se baja. ¿eh? En mi curso la
0: gente solo baja se lo baja. <risa> no sé yo. Sí, bueno Bueno, pero... creo. Creo que llegó a ver alguno, puede ser, pero ya no me acuerdo. Pero ¿Qué, qué
3: consejo daríais y os lo haga a los dos? Para alguien que quiere mejorar las notas y que quiere. Llegar a, a, a lo mejor, ¿qué consejo le darías? Bueno, tú sobre todo
2: cuando pasaste de, de curso y viste que te iba muy mal ¿Cuál fue tu metodología para eso, volver a montar a caballo?
1: A ver, esto, cada persona es un mundo Yo no sé qué dirás tú, don Papiniano, pero es que yo Yo, matemáticas lo que hacía era que me aprendía las fórmulas que nos daban Hacía algún problema, pero encontré que Yo solo puedo hablar por mí, lo que a mí me funciona en uh-huh. matemáticas es Una vez tenía todo entendido, práctica Teníamos una profesora en ESADE, los del, en, en la universidad a la que vamos nosotros, uh-huh. eh, que a nosotros nos daba matemáticas. Vosotros no la, la habéis tenido porque hacéis solo derecho, pero yo que hago derecho y empresa, pues tuve matemáticas. Y la profesora esta te decía, cuidado con la calculitis, no tenéis solo que aprenderos las recetas matemáticas y hacerlo allá como máquinas. Mentira, mentira. Esta se empeñaba, eso, eso, mucho. Es esta se empeñaba muchísimo en que teníamos que aprender las cosas y eso es verdad. La gente que que no entiende las cosas y que simplemente hace lo que llamaba ella calculitis, es decir, me aprendo el método y ya está, en el momento en el que le, le metan una complicación ya no lo sabrá hacer. Es necesario entender el método. Pero no se puede quedar uno solo en entender el método hay que saber aplicarlo y hay que tener facilidad es algo numérico nos dijo que cuando ella estudió la carrera que fue hace unos cuantos años porque está empezado a dar clase en la universidad en 1975 bueno preconstitucional la señora señora con la muerte de franco se ha retirado este año me parece pero bueno decía que cuando ella hacía la carrera le decían los profesores de matemáticas que ella se licenció en matemáticas decían cuando llegaban a los exámenes decían no piensen calculen escriban es lo que le decían. Pues yo digo que, a ver, sí, hay que pensar, pero hay que saber calcular y hay que hacerlo como una máquina. Cuando yo entendía las cosas, pero no sabía hacer el método, es decir, no tenía facilidad, llegaba al examen, 5. 5, 5, 5, como mucho un 6 alguna vez que tenía suerte. Mm. Cuando apliqué las dos cosas, es decir, memoria y, en, y entendimiento del método y de todas las cosas mm-hmm. y los conceptos, y práctica, práctica lo bruto de hacer problemas y problemas y problemas y rehacerlos y volverlos a hacer, entonces ya 10, 10, 10. Eso me funciona a mí, tal vez a, otra pers- a otras personas no le, no le funcionan. Y luego más en general con otras asignaturas, pues lengua, filosofía, a ver, eso es más de entendimiento, pero no hay que desestimar la práctica. Hoy en día está muy de moda, pues eh, centrarse mucho no, es que vamos a dejar atrás la memoria y vamos a centrarnos en la práctica o al revés, te dice. Pues eh, estas asignaturas es más de memoria, como derecho mercantil, sí, por mucho que lo digan en... En nuestra carrera es una, jolín, 200 páginas de, de memoria que nos te, hemos tenido sí, que sí, cascar sí,
0: sí, 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 bueno. no, no es una, por el tipo de examen tampoco es una cosa que te puedes aprender memorísticamente de aquella manera Porque al ser memoria para un test, sí, sí. es digamos tienes que pensarlo diferente Pero bueno, sí. respecto al hilo que cogías, mm. la verdad es que no puedo más que coincidir Sobre todo este tema del cálculo, yo a mí las matemáticas, o sea, no es mi asignatura preferida más bien, yo las odiaba y eh, yo realmente mejoré gracias pues a una profesora particular que tuve, que, que por desgracia ya no se encuentra entre el mundo de los vivos, ah, yeah. eh, porque era un, también una señora mayor, pero realmente por pues, esto, me, aprend- me enseñó sobre todo pues, porque yo ya ente- evidentemente yo entendía los conceptos y tal, pero a mí evidentemente no me gustaba hacer todos los cálculos y practicar, o sea, me, no me, me sigue disgustando hacer, porque yo lo veo como una cosa muy monótona, muy, mm. pero realmente hacer esos cálculos, repetir los problemas, tal, 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 darle, 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 es como realmente se mejoran las matemáticas. Y para el resto de cosas... Yo recomiendo pues, el Noci Heauton, el bueno, autón, del conoces a ti mismo, que tan de moda está hoy en día, que era lo que estaba escrito en el oráculo de Delfos. Tan de moda está hoy en día como una especie de, de autoconocimiento personal, como de mmm, sensaciones, experiencias personales, pero esto no era el significado original. El significado original era más bien las limitaciones que son propias del hombre y donde tú puedes llegar. Y uno tiene que conocer sus limitaciones y ver qué se le da mejor y qué se le da peor y a partir de ahí ver lo que realmente puede hacer uno o no puede hacer y yo creo que en parte es eso y sobre todo pues yo creo que en las lecturas humanísticas sobre todo tiene que haber un interés una comprensión, pero también la memoria es importante porque por mucho que entienda las cosas por mucho que, vale, me han dicho que la historia tal, que filosofía tal si tú no te recuerdas, si tú no piensas otra vez no te vas a, la, en el momento del examen no te acordarás o, o no seguirás el silogismo bien y, y te perderás sí, sí ya está, breve consejo, yo creo volver ahora a la sí, sí. No, yo, las experiencias de un camarada.
1: Sí, ahora, ahora, ahora volvemos, pero yo concurro totalmente. Hoy en día eso, está muy de moda lo de la práctica, pero la memoria hay que atender, hay que desarrollar ambas cosas, es muy importante. Pero, la memoria. ¿cu-
2: ¿Cuánto dirías que inviertes cada día en estudio? Uf, casi nada. ¿Casi yo,
1: nada. Yo, yo, eh, me pongo en la época de exámenes, a ver, en las asignaturas... Pero
2: crees
3: que es importante llevarlo todo al día? ¿lo ver, ¿Llevas todo al día? ¿o lo, lo intento no?
1: llevar todo al día, pues cuando la asignatura me cuesta, pues por, por falta de interés, pues entonces me... A ver, no lo llevo al día o, o lo llevo pues, de aquella manera, pero luego para el examen sí que me pongo. Sí. Asignaturas que me gustan más, por ejemplo, Derecho Civil, eso sí que lo llevo muchísimo t- más estudiado, de leídos los manuales, Diez Picazo, La Cruz... Me, me intento <coughs> ilustrar bien con estas cosas, pero, en fin. Sí, yo, por, y,
0: yo puedo decir que lo, exactamente lo mismo. solamente sí. yo estudio en el examen pero eso no es algo que recomiende eso sí a todo el mundo porque mm. he hecho el conocerte a ti mismo si tú ves que realmente necesitas estudiar antes durante todo el día yo lo que más recomendaría lo mejor sería ir al día mm. y poder organizar el, el horario de forma que tuviera mm. pues un espacio para el estudio y un espacio para tal mm. pero okay. yo la verdad es que soy un poco también disperso y me dedico a otras
1: cosas y pues bueno y,
2: y tirando del conocerte a ti mismo ¿cómo, ¿cómo es que tiraste para estudiar a Inglaterra ingeniería?
1: Sí. Eh... eléctrica y electrónica pues ya, ya dije que bueno, ya he explicado lo que pasó con el cambio de curso. Hasta que no aprendí a estudiar bien, pues entonces a qué malas notas. Y eh, bueno, pues total, que llega bachillerato. Mi idea era hacer física, porque ya se me habían dado las, bien las matemáticas por fin. Eh, y al final, pues eso, el profesor este nos, nos metió en la cabeza a todos, a todos, y cuando digo a todos es a todos los que hicimos el bachillerato tecnológico, porque yo hice el bachillerato tecnológico. Uh-huh. Nos metió que teníamos que ser ingenieros. Si no éramos ingenieros, no éramos nadie. Acabó, disgustado no, disgustadísimo cuando una una chavala de, del, del tecnológico se metió a estudiar economía y filosofía. <risa> 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 <Salud con> por <risa> favor, por <risa> favor. Me he quedado asombrado. Se ha quedado asombrado, señores. Sí, sí. Vale. Bueno. El, profesor, el profesor era él, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues, <risa> iba diciendo, iba diciendo, que cuando esta se fue, se, se metió a estudiar eso. <risa> se metió a estudiar economía, esa triple carrera de economía, política y filosofía, yo qué sé qué era. Vale, pues el tío. Sí, la Pompeu. Sí, sí, esa. El tío se, se acabó tan vejado que es que a, me contó el profesor de física, un buen amigo mío que habló con él, el profesor de dibujo técnico y matemáticas, para que le bajase la nota en los exámenes, Hostia. por esta ta- esta traición personal que había experimentado. Traición a la ciencia. Sí, sí. Se ha quedado. Eso es Y luego asombrado. también otro, buen amigo mío, Marc Tavernet, que se metió a estudiar no ingeniería, matemáticas se metió a estudiar y el tío, y el, matemáticas puras y, y bueno, no le cogió tanto asco pues porque se metió en eso, en números, pero como si se hubiese metido a estudiar o sé periodismo, pues oye lo <risa> habría intentado matar, eh Hostia, no.
2: vaya tumbado, en su tío. casa vaya sí, sí. tumbado, sí, sí. joder y por eso te metiste tú también en ingeniería sí porque, porque, porque tenías ver... miedo al profe que te metiera a ver,
1: eres joven yo era dos años más joven, pues eres hasta cierto más punto, dócil, ¿no? eres, eres más dócil eres más fácilmente influenciable, hay gente que sí, lo sí, es sí, más, yo creo que soy más más, eh, más oveja que león, por así decirlo y este pues en aquel entonces que tienes menos criterio pues yo me metí para eso aparte que ingeniería eléctrica pues permite eh, profundizar a uno en determinados aspectos de la física más aplicados a la realidad a mí la electricidad, el tema de electromagnetismo en bachillerato me gustó mucho, en física
3: mm.
1: y pues mira, pues ya que vamos a hacer eso pues me meto eh, para estudiar si quieres ser ingeniero, pues de todas las ingenierías que hay esta, me quedé ¿Te con eso que ¿te metiste en, en, en King's College si no me equivoco? no, no, en el Imperial no. College ¿en Imperial College. College? ¿y
3: el... cómo es que decidiste? mejor, ¿eh? Ir? que el King's, mucho mejor mucho también. mejor una de las mejores universidades,
1: sin duda ¿Y, y por, qué, por, qué, por qué, qué quisiste ir ahí y no, y no hacerlo aquí en Barcelona? O ¿Qué te movió? También, bueno, yo siempre había tenido la, siempre había tenido la idea de, de hacer aquí De irme a estudiar fuera Siempre tuve esa ambición, así, un poco de cipayismo y me, y me estudiar fuera creo que decían no porque las universidades fuera son sí, mejores sí. y bueno hasta cierto. lo hemos oído mil veces sí todos. sí pues hasta cierto punto pues puede llegar a ser verdad tal vez en, en las en las ciencias en las, en las ingenierías porque aquí bueno historias de horror de horror que cuentan de la UPC ¿eh? mis compañeros sí. y que contaba el profesor mío sí, sí, sí. pues eso pues me quise me quise ir fuera por, por estos temas sí, yo
3: tengo seis amigos seis amigos en, en la en la UPC seis ¿sí? que estudian ingeniería industrial telecomunicaciones y me dicen que es, es durísimo, du- durísimo, sí. o sea, yo tengo a un amigo, bueno, varios de ellos, la mayoría de ellos son estudiantes excelentes, excelentes, de ocho arriba, excelentes, y, y estos me dicen que, que llegaron a la universidad y que fue todo lo contrario, que que casi, a, a probar ese, ese, es tocar el cielo, ¿no? Casi, o sea...
1: No, sí, aprobar, probar, mira, a nosotros lo que nos decían es que sacar un 5 en ingeniería sí, en la OPC sí, sí, sí. es como sacar un 10. Sí sí, 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 a mí me dicen lo mismo. En matemáticas, hay en matemáticas, en, matemáticas en, en Inglaterra lo que nosotros nos decían es que sacar un 7 es como sacar un 10. Y de hecho, así es como estaban calibradas las notas. Iba por baremos y se sacaba más de un 70% en el examen eso era como si fuese un sobresaliente. Hostia. Yo saqué en una asignatura, en conversión de energía, que era básicamente física-eléctrica, saqué un 70% clavado en el examen y y eso era un sobresaliente. Pues oye, mira, había pasado de sacar dieces y nueves en la en bachillerato en física y en matemáticas a sacar, pues eso, un siete. Y en el resto de asignaturas, pues da gracias que sacaba un sesenta y pico, un cincuenta y pico. O en algunas hasta un cuarenta y pico, pero ya se aprobaba con un cuarenta así que... ¿Pero por lo general crees que da hasta el pego o...? Eh, no, es que ahí, ahí está el tema. Fui allá, me puse a estudiar estas cosas y sí, vi que me gustaba... Todo el tema electromagnético y, y los circuitos, ir al laboratorio está muy bien, ¿Sí? se hacían cosas interesantes. Siempre, sí. siempre recordaré cuando nos hicieron trabajar con un transformador, un tema muy interesante, estudiar la física de un transformador y, y analizarlo. Pero es que vi que allá, es que yo no pegaba para nada, y no me refiero a los compañeros ni nada, que tampoco, ¿eh? tampoco. Pero simplemente vi que es que yo a esto no me quiero dedicar. Me gustaban los números, me gustaban las matemáticas, la física y todo eso, pero es que perdí el interés rapidísimo. Empecé que nos hicieron un examen de matemáticas para ver el nivel, que saqué como un 9 y pico, casi un 10, me quedé muy muy corto del 10. A que es que perdí el interés total, me faltaba faltaba todas las clases. eh, clases de refuerzo que se hacían que eran obligatorias también faltaba porque es que perdí la voluntad hasta casi de levantarme por la mañana y peinarme delante del espejo ¿eh? Caray, hostia, hostia. Sí, fue, fue, fue algo progresivo fue el, el peor periodo que he tenido en mi vida fue cuando me fui a Inglaterra a estudiar esta, este tema en el Imperial College que de nuevo, buena universidad eh, al menos los profesores con, con los que yo traté fueron buenos eh, tuve un tutor que, que fue un santo el tío un santo, un verdadero santo ese hombre de lo que sí es, esforzó por ayudarme pero es que fue una degeneración así progresiva que cada vez lo lleva todo peor hasta que llegaron los exámenes finales, porque ya es el gran filtro, hacen, eh, claro. fuera del examen este para ver el nivel al principio que he comentado, se hace solo un examen de cada asignatura al final del curso, y si se suspenden tres exámenes te echan de la universidad. Yo suspendí cuatro exámenes, atención, cuatro exámenes pero como era dos años más joven, pues entonces me dijeron, mira, te vamos a dar una oportunidad, una, de, de, segunda convocatoria de gracia. Así que me tuve que esperar hasta el año siguiente, que se volvieron a hacer los exámenes, estudiando aquí en Barcelona en academias privadas, con tutores para eh, ponerme al día de todo lo que no había hecho, todas las clases que me había saltado cuando estaba en Inglaterra, allá deprimido, que estaba terrible, y además solo, porque no hice ni un solo amigo, cuando, cuando allá, ni un solo amigo, atención, cuando volví me costaba hasta hablar, ¿eh? porque de lo poco que hablaba, me costaba oh, 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 hasta hablar hostia ahí modo modo sí, sí. <risa> no, a ver, me aseaba ¿eh? atención eh. <risa> me aseaba y, y allá es donde cogí la afición bueno que tú comentaste sí, sí, eh, el, el, afición la, el afeitado tradicional este que comentó Don Papiniano en hace dos podcasts ah, me parece sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. en el podcast navideño sí, sí, sí.
0: sí. ya, ya ves tú que lo he aplicado mucho sí, sí. <risa>
1: <risa> porque hay buenas tiendas pero bueno también eso es otro tema que me destrocé la cara la primera vez que me afeité así acabé todo ensangrentado vaya pero bueno eh, bueno, pues me vine aquí, hice academias y lo llevé todo bien y me fui para allá y e hice los exámenes para porque vi cuando estaba aquí que me tenía que cambiar de carrera pero dije, mira, ya me voy a cambiar, voy a al menos cambiarme con los exámenes todos aprobados y eso es lo que hice, fui para allá, aprobé todos los exámenes y con las notas estas me vine para aquí, ¡Hala! Me vine para, para la universidad en la que estamos ahora y me metí a estudiar Atención, Derecho y ADE. ¿Y ¿Cómo? Cambio radical. Ade- Cambio radical. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, fue radical? Esto? ¿Cómo fue esto? Pues a ver, porque mi madre a espaldas mías me metió a estudiar esto. Porque también tiene truco que ahora esté estudiando Derecho y Empresa, porque cuando me metí a estudiar eso era Ingeniería Eléctrica, pero el tercer año tenía como un itinerario de Empresa. Entonces pues casi era como cargarme la parte de Ingeniería y quedarme con la parte de Empresa y meterle un añadido que era el, el, el añadido de Derecho que, que cuando me metí a hacer la carrera pues dije man, es, es un añadido, porque yo Derecho no, no tiene pinta ¿no? se me dará bien el, el lenguaje y todo eso, pero Derecho es que no no sé pero me metí a estudiar esto y yo le contaba a la gente esto de que había estudiado ingeniería eléctrica antes, ¿no? y me decían, oye, pero tú qué te has pasado de, sí, letra, sí. de números a letras, tú estás loco. Sí, sí. Sí, y yo al principio también tenía esa, esa sensación de dije bueno, pues por la parte de empresa tiraré más por los números y derecho, pues es un añadido, que le pondré esfuerzo y eso, pero tampoco me dedicaré a esto. Pero luego vi rápidamente, poco a poco, que es que la parte de empresa, que no, eh, a ver, si se acaba buenas notas en economía, en matemáticas, pues como eran números, pues esto acaba bien. Pero luego eh, llegó el tema este de. Mmm, llegó el tema este de, yo que sé, los exámenes de derecho y bueno, pues sacaba notas aceptables. Pero luego llegó segundo, atención, segundo, con teoría del contrato. Teoría del contrato, sí, pero, derecho civil con Don Sergio Llevaría. llevaría y saqué. Gran Sergio Llevaría. Gran Sergio Llevaría. Saludos, Sergio Guevara. Saludos. Los Sergio. mejores profesores. Sí, sí, <ríe> que me sorprendió. Les no, no, van <ríe> a decir pelota ahora. Bueno, a ver, saqué. Me, me apliqué mucho por la asignatura porque vi que me gustaba muchísimo el Derecho Civil, pero bueno, notas excelentes tampoco saqué con, con las profesoras que tuvimos en primero, pero con llevaría, llegué al examen y te, saqué un 10 en el examen. ¡Hostia, un 10! Y además era Ojo, test. Un 10, Ojo, un, 10, un 10 redondo con el matrícula, test, ¿eh? sí sí con el test ese que nos pusieron infame, saqué un 10. En contratación privada, el cuatrimestre siguiente saqué, eh, descenso nivel, un 9,5 también con bueno, matrícula. Bueno, bueno, bueno. bueno. bueno luego Derechos Reales, este, este curso, pues... Otro día saqué también con matrícula. Entonces digo, pues es que esto se me da bien, me gusta, me tengo que dedicar a esto. Porque la parte de empresa es que me estoy muriendo de asco con la parte de empresa. ¿eh? Marketing, <risa> la asignatura de marketing, bueno, ya habréis visto algunos que me dedico a dibujar. Aplico las habilidades de dibujo sí, sí, técnico, de dibujo que, técnico. Me, que me han quedado del bachillerato. Llego <risa> de ya figurillas en vez de estar atendiendo a la clase de marketing. Bueno, eso es un resumen de mi trayectoria. Te sí. a y la de conversión, derechos,
0: una cosa, una cosa. La conversión que has comentado tuvo. ¿Tuvo algún papel en este,
1: en este cambio o no? bueno ¿O fue paralela o...? el tema de la conversión... La conversión me ocurrió en Inglaterra, cuando está tan miserable que, que dije... Era... Es mucho, muchísimo más fácil replantearse estos temas cuando uno no está tan afecto por la soberbia. Y yo llegué a estar tan mal cuando estaba en Inglaterra, mm. tan, tan miserable llegué a estar, a estar que dije, pues mira, oye, mira, esto, esto de tratar a la religión, pues desde un punto de vista altanero y, y con desprecio, como hacía antes, pues mira, no lo voy a hacer. No, no fue una conversión así por desesperación de, por favor, voy a rezar a Dios para que me ayude a aprobar <risa> los exámenes. No, no, no. Pero fue simplemente que decía, a ver, yo est- estaba ya tan mal, pero tan sí, mal que dije, no estoy en posición ahora mismo ver, para, ya, ya, ya. Para, para, para hacerme el orgulloso con nada ni con nadie. Entonces, pues, en aquel entonces, pues, me empecé, empecé a leer así un poquillo de tema filosófico. Empecé a replantear temas así, así de, de Dios y, y de la religión y todo esto. Pues, dije, oye, mira, pues tal vez tiene algún asunto todo esto, ¿no?
2: Y hablando de esto, eh, ¿qué te parece, ya que vamos a la misma universidad, cómo te parece cómo se plantea todo ese tema de de derecho? Porque al fin y al cabo yo lo que he visto es que ahora en las carreras se está como dejando de lado todo el tema eh, social, todo el tema del origen del derecho. Eh, ¿Tú qué opinión te merece todo esto?
1: Bueno, una opinión un poco eh, negativa dentro de lo que cabe. También algo escrito sobre esto sí, y ya sí. lo sabéis. Hay escritos, hay escritos, hay escritos. Se han hecho papers. <ríe> han hecho papers. <ríe> un paper eh, avalado en una, en una peer-reviewed
2: journal de estas. Sí, sí, que tengo que decir que yo lo leí, pero o sea, después de toda tu historia me sorprende, porque o sea, te empezaste a interesar por el derecho como hace tres años. Y de sopetón, además. Sí, so- sí, sí. Vale. Y de sopetón. Y pareces ya un experto de que lo lleva estudiando
1: cinco o seis años. Sí, La, Providencia. Sí, sí, sí. La Providencia. La Providencia. Sí, es un hombre de grandes no. conversiones, ¿eh? De grandes sí, sí. <ríe> Atención, eh, pues que, bueno, yo, yo lo veo francamente como providencial esto, ¿eh? casi, o casi providencial, que nos, nos sí. reiremos Pero es que a ver, vaya vaya tumbos que ha dado, que pasa de ingeniería eléctrica a estudiar derecho y empresa Todo pasa por algo, eh Si sí, todo pasa por algo Dios, pero... si estás aquí es por, es por algo sí sí la causa primera Exacto Pero bueno, en y fin. el motor inmóvil lo que, lo que tú has dicho, don, don Maximiliano, pues, ¿qué me merece estos temas de que se reduzca el componente humanístico de la carrera? Pues no me parece bien, a ver, porque estaba hablando el otro día con un conocido nuestro y, y, y él me está diciendo No, pero es que unos amigos míos, dice, tú que estudias Derecho, pues me preguntaron, ¿tú qué opinas de la justicia y estos temas? Y es que el tío, a ver, el tío también es muy escéptico con estas cosas, pero es que es, todo lo que decía es que como no tiene ni idea de lo que es, pues no sabía responder es que estamos estudiando derecho estamos en tercero de derecho y le preguntas a uno de, a uno cualquiera oye dime yo que sé Háblame de la justicia desde el punto de vista del derecho o de estos temas. Y, y es que no te saben responder. No te ¿En saben ¿La decir, justicia? Nada.
0: Ah, el poder judicial. Sí, el es poder, el al poder el judicial. judicial.
1: O lo que dicen, dicen, no, pero es que la justicia al fin y al cabo pues es un tema totalmente subjetivo. Subjetivo, sí. No, sé. no. Pero es que, mira, aunque pienses que la justicia es un tema subjetivo, es que no conoces el tema. No conoces ya, no, la no, opinión no. de otros autores que es te el dicen que, que tal vez Yo, tiene yo lo vi el... un
0: poco en teoría del derecho, a lo mejor que pues joder, se nos daba una visión eh, muy positivista, digamos, muy de un lado, y que, mira, está bien, dar, evidentemente, hay que dar visiones de todos lados, pero de otro lado se dejaba casi un esbozo muy ridículo, y se dejaba como una cosa del pasado. Sí, eso, eso. Y, vamos, es que a mí me parece una verdadera tragedia, porque es que una asignatura que es verdaderamente un pilar humanístico. Sí. Está y bueno lo, lo que
1: llevan es que es que el jurista sea desconocedor de su propio oficio, que no sepa ni siquiera para qué está, para qué sirve en la sociedad. Si no sabe, no sabe hablar de justicia, aunque sea dar la opinión de otros, no sabe, no sabe qué funciones sirve, pues entonces no entiendo yo no sé, veo que los juristas de hoy en día están un poco desubicados, son más leguleyos que nada.
0: ¿Por qué no esto de que hablan de reemplazar con robots a este tipo de, de, de gente y que a lo mejor la podría reemplazar un robot?
1: no sí, Pues sí, sí, es lo que decía Álvaro Dors, que lo dice en el prólogo a, en el prólogo de Derecho Privado Romano, que, que hoy en día, bueno, tampoco lo dice así, pero prácticamente es lo que decía él, el riesgo de que las carreras de Derecho se convirtiesen más en... en, en pasar a formar gestores que a formar juristas o letrados. Sí, sí, sí,
2: totalmente. No sé, realmente lo
1: que parece es más bien que aprendamos la ley y aplicarla y ya está. Sí, sí, pero es que ni siquiera aplicarla de de una manera manera más... eh, No sé, de una manera más justa. Porque es que... Hoy en día de lo que nos hablan siempre es de subsumir temas en los tipos en los tipos de la ley, es aplicar las cosas y logísticamente, es decir, encajarlo todo como en compartimentos estancos. Pues mira, esto claramente encaja en el artículo 14 y ya está. Temas de equidad, lo dice el Código Civil, pues se tiene que aplicar de manera muy supletoria y así solo interpretan en la interpretación. Y bueno, en fin, escoger temas así objetivos eh, es, es intentarlo reducir todo a la norma casi, a la norma.
0: Bueno, o sea, hablando... en, vez de legi... en vez de juristas, hacer legistas. Sí, sí, bueno, sí, sí. Legistas, bueno, legistas.
2: Ya que hablamos de los orígenes del derecho, eh, derecho natural. Derecho natural, sí. Es el gran me... tema estrella. Derecho natural. Bueno, sí, bueno, pero partamos primero, definamos derecho natural. Para que aquellos oyentes que no sean versados en el derecho.
1: Bueno, derecho natural, así, yo cuando se lo dije a mis padres me dijeron, ¿esto qué es? De ecologistas. <risa> <risa> ellos tampoco, bueno, claro. ellos, no, ellos no terminaron la educación. La educación básica. Está el, el boop que había en, su, en sus días, así que... Mm-hmm. Pero bueno, derecho natural... A ver, nos podemos poner así quisquiosos con las definiciones, pero yo creo que la, la definición así más sucinta que se ha hecho es la, la que hizo Celso, que cita Ulpiano en, el, en la ley primera del título primero del de, libro primero del digesto de la compilación de Justiniano, que lo que dice es... Eh, dice, dice Ulpiano que, como lo define Celso, el derecho natural es el arte de lo bueno y lo equitativo. De hecho, es lo el bueno y de lo equitativo. Sí, es el, el ars boni et Aiqui, es como lo dice, lo dice Celso, citado por Ulpiano. Entonces, entrando así a glosar esta definición, lo que viene a decir el derecho natural es que, más allá de las, de las normas y las leyes y los órdenes que puedan disponer los hombres en sociedad, que puedan pactar o que puedan dar los reyes o, o los gobiernos o las asambleas legislativas, que hay un cierto orden, un orden de equidad, un orden... Casi que se desprende de la mismísima naturaleza de las cosas y de las relaciones humanas, no de ninguna sociedad, sino de, de cómo es el hombre en sí, que determinan lo que es bueno y lo que es justo. Y que esas leyes humanas y esos órdenes que se instituyan en, en las sociedades humanas tienen que ser o bien acordes con este, este orden precedente natural o bien tienen que ser un desarrollo y aplicación y concreción de este orden a situaciones concretas, culturales, históricas y lo que queramos. Sí. Eso vendría a ser el derecho Pero natural. ¿Y
2: de dónde emana este
1: orden? Este orden natural, natural como, como viene a sugerir el nombre, emana de lo que se dice, lo que se ha llamado la naturaleza de las cosas y la naturaleza de la cosa. Es decir, el, el derecho, eh, rectamente entendido, y estoy a salirme un poco, de, salirme un poco de, de mi zona de confort porque es meterme en temas filosóficos que no conozco tanto, eh, viene a ser una parte de la, de la moral. Y mm. se refiere más a la parte de la moral que trata de las relaciones entre entre personas, ¿sabes? Entre sí. entre hombres. De o sea, parte de la ética. Sí, parte de la ética, bueno, sí. se, se viene a decir que las relaciones que puede tener el individuo son con tres otros, es decir, o con particulares, o con la sociedad, o con Dios. Si se acepta la existencia de Dios, pues son estas tres relaciones que puede tener y el derecho rige estas relaciones que, que pueda tener el, el, el hombre, ¿no? Entonces, de, ¿de dónde proviene este derecho natural? En fin, lo que viene a decir es que estas relaciones vienen a, a conducirse y tienen unos ciertos propósitos y obedecen a un cierto orden que está predispuesto anteriormente al fin y al cabo nos podemos poner aquí con términos así filosóficos y hablar de naturaleza, que de nuevo, no hay que confundirla con la hierba o con mm. un tema de ecologismo como me dijeron mis padres, sino es simplemente decir que hay algo precedente al hombre algo con natural al hombre, a su esencia a cómo es, por naturaleza, a los instintos que tiene, a las tendencias que tiene a las aspiraciones que tiene que es que determinan casi cómo se tiene que conducir el hombre con otras personas. Esto no vendría sé. a ser el derecho natural. Al principio sí, son solo instintos, pero luego hay que ir concretando más. Se pasa al derecho natural primario, que sería el derecho natural puro, a lo que se llama el derecho de gentes, que es el derecho natural secundario. Mm. Que eso ya es tema, temas así que en las relaciones de los hombres que conviene observar por temas de equidad y de, y de justicia, como son la propiedad... Eh, las edificaciones, las guerras y todo eso, las guerras cuando sean justas.
0: Sí. Él te estaba preguntando un poco también por el origen sobre Claro.
1: Ah, bueno, sí, el este, este orden...
0: No, no, sobre el origen de este orden realmente, que se han dado siempre diferentes explicaciones. Sí, bueno. sí.
1: Bueno, a ver, es que hay diferentes escuelas con, con todo esto, pero digamos que hay dos grandes escuelas. Tenemos la escuela que es la, la que es lamentablemente derecho natural por antonomasia casi hoy en día que es la escuela moderna del derecho natural y de gentes que es la de la que surgió a principios de la edad moderna con intelectuales y escritores así como hugo grocio que eh, bueno que digamos que es, es casi una especie de derecho natural secularizado, que lo que intentan es, es partiendo de, de ideas abstractas en la mente del hombre, de una, de una dignidad del ser humano así que es casi sí, inseparable. En
0: teoría por, por virtud de la razón humana, pero. sí, sí,
1: pues. que casi si logísticamente de estas cosas se puede llegar a perfilar un derecho natural y un ordenamiento jurídico detallado con precisión que es aplicable a todos los tiempos. Es que, solo para, para meter un poco de, de ridículo en el, en el tema, Hugo Grocio que fue, por así decirlo, el primer just naturalista moderno, el, el primer escritor de derecho natural moderno, en su gran obra, su obra magistral, que es de, de la guerra y de la, del derecho de la guerra y paz, eh, que era de Jure Belli sí, era. sí pues en este, supuestamente, si sí, logísticamente, es decir, de manera casi matemática, si A por tanto B, si B por tanto C pretende deducir un derecho de propiedad y de sucesiones del derecho natural como si fuese una especie de ordenamiento jurídico separado que el derecho positivo las leyes de los hombres tienen que imitar y replicar y casi sustituir viene a deducir de estos principios así mentales que se ha sacado el tío un derecho de propiedad y de sucesiones minuciosamente detallado, extremadamente prolijo y supuestamente aplicable a todos los pueblos, a todos los tiempos y a todo, eh, para sí. todas las gentes diferentes con costumbres diferentes. Sí, a ver esto ya es lo que llevase a un inmovilismo por completo y lo que concibe es el derecho natural como si fuese una especie de, de nuevo, como si fuesen leyes que están en... Sí, en, es, en... es esa
0: concepción realmente racionalista y mecanicista que es sí, totalizadora, sí. porque al final es instalar unas leyes mecánicas y bueno derivar como mecánicamente a partir de eso uh-huh. unas consecuencias.
1: Sí, con un razonamiento casi matemático. Es sí, que, sí. Es, que hecho...
0: es todo eso es todo, todo ese mundo racionalista del 17 de Descartes, sí. Grocio también.
1: Sí, es lo que, es lo que llamaban, uh-huh. lo llamaban, que, que se deducían estas cosas more geométrico. Sí, el
0: more geométrico de Spinoza,
1: ¿sí? sí, sí, pues se las cosas casi geométricamente. De hecho, algunos, ex, eh, algunos eh, juristas de la escuela de los exegetas franceses, me parece, decían que el, el jurista, en tiempos de Napoleón, no, no, era, no era tal. El jurista no era tal, era un mero geómetra. Tenía que limitarse a aplicar matemáticamente las leyes. Tenía que coger un caso, encajarlo en un artículo, ala ya. No hay que hacer nada, no hay que interpretar. De hecho, Napoleón decía que en la interpretación había signos de subversión, me parece. Y cuando se enteró de que estaba generando jurisprudencia de su código civil, dijo que su código estaba perdido dijo bueno yo no hablo francés pero digo, dijo algo así como mon code es perdu pues bueno y lo, lo que viene a decir esto es que el derecho natural dice esta gente pues como un ordenamiento de la razón que tenemos que imitar Está, es un ordenamiento paralelo y separado totalmente desvinculado del ordenamiento sí, algo totalmente positivo eh que tiene que imitar o sustituir o reemplazar... lo que, es sea. Malo que está en una idea en
0: otro plano, sí. y del que se sacan cuerdas sí. y se van trayendo para sí, bueno. unirlo a este. Y te, tema así, e- así
1: eterno, ¿sabes? Eh, sí. Aplicable a todos los pueblos, sí. a todas las gentes. Y Evidentemente todos. a
0: partir de, este, de estos pensamientos es muy fácil al final acabar cortando esos vínculos y, y crear pues, sí, lo sí. que vemos ahora de, de escuelas positivistas y realistas completamente que des, desligan sí. de eso. Pero ahora vamos al derecho natural que tú realmente sigues.
1: Sí, bueno, el derecho natural, el que existía o venía existiendo, pues está la modernidad, que es la escuela clásica del derecho natural que se llama. Que tampoco hay que, hay que interpretar esto como que fue una escuela unificada y que no, todo el mundo luego. estaba de acuerdo. Luego. Y que no hubo ninguna clase de evolución histórica desde los juristas romanos hasta... Pues hasta, yo que sé, hasta que aparecieron Hugo Grocio y compañía. Pero lo que viene a decir es eso, que se entrevé, y esto es es cu- cuestión de constatarlo en las relaciones que hay entre humanos y entre el hombre y la sociedad, y entre el hombre y, y Dios, por así decirlo, que hay determinadas... Es decir, que los actos responden a determinadas... Eh, los actos humanos responden a determinadas finalidades, que las cosas están las cosas que hacemos responden a a determinadas tendencias que tenemos en el ser humano porque el ser humano tiene una determinada naturaleza y que hay actos que son acordes con esa naturaleza, una naturaleza que en principio, un orden natural que tomamos como bueno, y hay actos que son contrarios a ese orden y que por lo tanto son ilícitos y son contrarios al derecho, al derecho natural en este caso. Eso los romanos, pese a que, la mayoría de, de juristas romanos que se, que se citan en el digesto y que cita, por ejemplo, Tomás de Aquino, eran juristas que eran, eran paganos, es decir, eran anteriores, no eran cristianos, ellos ya empezaban a entrever o constataban que en sus relaciones había ciertas, es decir, había que observar un, 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 unos mínimos de, de reglas, es decir, que había determinadas cosas que es que, por razón natural, es que, por, por la mismísima razón natural, ya, pues, es que... No observarlas, pues, llevaría a grandes iniquidades y llevaría a lo que muchos juristas han llamado, eh, que sí, bueno, se pueden observarse, pero si no se observan estas cosas, se acaba en lo que se llamaba el castigo de las cosas o el castigo de los hechos, el castigo del desorden, se llamaba. Es decir, sí, mira, pues, tú puedes no respetar generalmente la propiedad, puedes no respetar, yo qué sí. sé, unos determinada, unas determinadas... Eh, Sí,
0: reflectoriza Resu- o lo que
1: sea. Sí, lo que sea. Principios, unos principios, tú puedes pretender, yo que sé, hablar de compraventas cuando en realidad lo que estás hablando es donaciones. Puedes pretender, eh, yo que sé, arrebatar propiedades o que la propiedad esté todo en común, son los ejemplos que me salen más fácilmente, ¿no? Pero hacer cualquier cualquier clase de iniquidad puedes hacerlo, puedes incluso escribirlo en leyes. Pero esas leyes no serán vinculantes, no vincularán en conciencia a la gente. La gente, probablemente, si los dejas a su propio arbitrio, se regirán por otras normas. Por lo que ellos consideren que es más conveniente a su situación, a sus costumbres, a su su entorno histórico y y hasta el entorno físico. Porque también si se pretenden sacar leyes agrícolas, como se pretendió a finales del siglo XIX, eh, deducidas de distribuciones matemáticas, pero luego los granjeros dicen, no, esto no funciona, porque es que no funciona. Oye, esas leyes no las sigue nadie. Y esto ya, ya lo dijo un jurista aragonés, eh, Joaquín Costa, que hizo así unos discursos muy exaltados. Eh, pues decía que, que los señores legisladores que pretendían así sacar leyes, que reculasen, eh, no sé, pues lo que se hacían en las granjas, pero luego no, no lo hacía nadie y carecían de valor jurídico porque es que como eran contrarias a, a, lo que se, a, a las costumbres, pues que ya eso no sí. lo seguía nadie.
0: Sí, para poner un contrapunto en esto que... Sí. Eh, hay gente que al ver esto no, no, es, no, 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 no lo aplicaría el derecho natural, si no consideraría que, que, claro, es que no se ajusta a la realidad y de ahí viene como esa escuela que a veces se comenta el realismo jurídico, propia mm. América, como que tienes que hacer las leyes contando la realidad, pero claro, esta aplicación realista de las leyes ya es intrínseca al derecho natural tradicional, sí, sí. porque el derecho natural tradicional es por su propia... Es realista, es, sí, realista. es realista, completamente sí, y que... al final es que es considerar siempre se une, además, es, es parte todo de un orden, de un sistema de pensamiento que se, a, a, que se había creado, que es el sistema de pensamiento premoderno. Y que, es claro, es ver que el hombre tiene un sentido y que el hombre no es una mera tabula rasa que, que ha sido dado, sino que hay algo dado, hay algo antes sí, de lo es. que es eso. Es eso, un poco... También sí, para
1: sí. lo has puesto con mejores palabras que, que yo, pero... Bueno, sí, viene a, viene, a, viene a decir eso, que es que en vez de pretender que el hombre y la mente del hombre es algo completamente extendido de la realidad, de que no hay no Hay, ni, hay una separación entre, entre el, el hombre y que casi como que la realidad es moldeable y que se puede imponer sí, lo que sí. se quiera a los hombres y, y, y a las cosas, que, a nuestro entorno, pues simplemente reconocer que las cosas no son así. Y que si pretendemos que no sean así, lo único que, va, que estamos abocados es al desastre. Sí, es
0: un, poco, es un poco curioso esta comparación con el nuevo ecologismo moderno, porque ya, ya salía el hilo del ecologismo, que... Muchas veces habla de, claro, de las limitaciones, de respetar el planeta, que es un poco realmente eh, contrapuesto claro a lo que se venía haciendo, o sea, al pensamiento que realmente ha desembocado en este ecologismo, que es ese pensamiento de el hombre es señor, puede hacer lo que quiera y, y puede ser en cualquier ámbito, si lo que él dice... Es, lo que es, es el hombre medida de todas las cosas, tan famoso y tan alabado que... Pero claro, al chocar esto con, por ejemplo, con el tema del cambio climático y estas cosas, claro, esto choca con esto. Y al final hay que buscar respuestas en otros sitios. Y este tema del ecologismo, que puede ser tan propio de unas corrientes políticas tan alejadas de las ideas de derecho natural, al final puede reconducirse a un sí. tema del derecho natural. Sí, sí Cosas que es a eso
1: Pero bueno, al fin y al cabo, esto se puede, se puede ver más fácilmente con un ejemplo, que es que si mañana se droga el artículo del Código Penal, eh, o los artículos del Código Penal que se refieren al homicidio y al asesinato, sí. dejaría, eh, dejaría de, de ser ilícito el, el homicidio. Claro. Es decir, si, uh. si nos cargamos to- todos esos artículos, pues bueno, es lícito matar a alguien. Sí. Si, si modificamos la Constitución para eliminar este derecho subjetivo a la vida, deja de ser lícito pues, ir por allá matando a la gente. Sí,
0: un positivista relativista te diría que... No, claro, es que las, las leyes, las, el de las derecho natural sí, sí, sí. Sí, son relativos y, y van cambiando. Y claro, que sí. los... Bueno, los aztecas hacían sacrificios humanos y que claro, nosotros sí que no veríamos positivo, con buena idea. Claro, pero realmente hay que tener en cuenta que el derecho natural muchas veces va a lo más primario y es ese es el primario, el acto de matar, por ejemplo, no hay ninguna cultura del mundo en el que matar por sí mismo, el hecho de matar sea bueno. Se... Se ve como bueno a lo mejor matar a un cierto fin, matar de forma eh, sí. eugenésica, matar de forma pues de, de forma de eutanasia, matar por un sacrificio religioso. Pero el hecho de matar no es bueno. Sí. Y yo creo que ahí es una cosa que se ve de derecho natural. Como el hecho de, de eh, robar tampoco es bueno por sí. sí. O sea, por mucho que hayan propiedades comunales,
1: propiedad privada y sí, sí. propiedades de muchos sí, es que, bueno, aquí, habría eh, que, bueno. aquí habría que distinguir y lo intentaré hacer rápidamente para no comer demasiado tiempo que es que hay que distinguir entre lo que se ha llamado derecho natural o derecho natural primario que sí que se refiere a temas básicos instintivos casi del ser humano y las tendencias más eh, esenciales que pueda llegar a tener de lo que se ha llamado el derecho de gentes que es, eh, derecho, es derecho natural secundario se sí. llamado.
0: además que el derecho de gentes tal y, y como también dijo Álvaro Dors Realmente es un derecho romano, considerado sí, sí. un derecho romano, que vas, o sea que es civil y romano, que sí, es sí, una porque, cosa particular.
1: Sí, hay que, hay que... a ver, sí, porque dice, también han llegado a decir que el derecho de gentes tiene parte de positivo y parte de natural, pero eh, sin entrar en, en demasiados líos aquí... ...lo que los romanos desarrollaron principalmente... ...fue el derecho de gentes, el derecho de gentes... ...el derecho natural apenas está mencionado... ...y es un tema extremadamente básico... ...tengo aquí unas sí. notas para no olvidarme... ...pero es que el derecho... Notas, ¿eh? Sí, sí. Pues Me he he preparado, eh, he Me he preparado, preparado. He preparado. El, derecho, ...el derecho natural en, en, en las fuentes romanas... ...y esto se puede decir es que apenas lo mencionan... ...por ejemplo Gallo, en las instituciones de Gallo... ...aparece en un título pero no se menciona ni una sola vez... ...y lo que habla realmente es del derecho de gentes... ...porque es que... ...casi se viene a reducir el derecho natural... Algunos juristas eh, como Valle de Goitisolo, m- más modernos, eh, más contemporáneos, pues decían que era casi un dato prejurídico. Sí, pero es, que... es, es
0: intuido, es que muchas veces sí. es como, por ejemplo, hay, por ejemplo, los romanos y los griegos tampoco, tampoco tenían una idea de libertad de elección, o sea, o de libertad como la actual. Eso es una idea cristiana que surge después. Mm-hmm. O sea, pero sí que en su escrito se pueden ver cosas intuidas. Sí. Y yo creo que en el caso del derecho natural también hay una intuición. Y sí, la idea del derecho natural
1: es mucho más filosófica, que está o sea, se trataba mucho más por autores de tipo filosófico que por autores juristas Sí, sí, por juristas y demás porque para los romanos era, era lo que llamaban el status natura, ¿eh? en el que se daba una omnium, una libertas y comunis omnium possessio, es decir, una posesión común de todas las cosas, es decir, que no habían posesiones ni propiedades y que tampoco había... Eh, todo el mundo era libre, todo el mundo nace libre, decían los juristas romanos. Eh, también decían que cuando se, se manumete a un esclavo lo, no se le está dando la libertad, sino que se le está devolviendo, porque por derecho natural todos los hombres nacen libres. Los que desarrollaron principalmente el derecho natural fueron, por lo general, autores cristianos que se basaron en, en un ejemplo que dio San Isidoro en, la, en sus etimologías, el famoso Peralien Humire, que era un caso en el que daba si era lícito o era derecho eh, transitar por un terreno que fuese propiedad de otra persona. Y bueno, a partir de ahí se empezó a desarrollar. Pero los romanos se centraron en el derecho de gentes, el ius gentium, que como dice Gallo en el comentario primero de sus instituciones, es el derecho que la razón natural ha constituido entre todas las gentes, entre todos los pueblos. Es decir, temas de propiedad, temas de... De, que no sea Es como un derecho
0: natural aplicado Sí, digas. un derecho
1: natural aplicado más a concreciones Y por sí. eso, como es lo que la razón natural Ha constituido entre todos los pueblos Y las circunstancias pueden cambiar El derecho natural primario Se mantiene siempre vigente, que esto lo decía eh, Federico de Castro en las primeras páginas De su derecho civil de España Es inderogable en sus primeros principios Pero en sus segundos principios, es decir, en el derecho de gentes, allá sí que hay que atender a las circunstancias, porque en cuanto cambian las circunstancias ya puede variar. Es decir, puede ser de de derecho natural que no no sea lícito matar, pero de derecho de gentes que sí que sea lícito matar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en actos de defensa propia, eso sería de derecho natural. Entonces luego ya, donde entra el derecho positivo, el derecho civil que eh, dirían los romanos, es en concretar esas cosas todavía más, en, lo, en hacer lo que Tomás de Aquino llamaba una determinación. Porque hay un montón de cosas que son indiferentes para el derecho natural y para el derecho de gentes. Por ejemplo, es indiferente circular por un lado de la calle o por otro. Para el derecho civil, evidentemente, no es indiferente. Pero como es de suyo que en una sociedad que tiene unos determinados fines y que obedece a que el hombre busca seguridad, a que busca eh, la realización de sus tendencias y de sus potencias, etcétera etc., y que hay que mantener cier- un cierto orden en el, en el tránsito, que no hayan accidentes y demás, pues es de suyo que se, concrete, que se concreten unas ciertas normas de circulación. Pero es indiferente que antes de que se concreten los coches vayan por un lado o por otro de la calle. Eso ya, en lo que es indiferente, entra el derecho civil y ya sí que se puede hablar casi de la arbitrariedad de quien impone esas normas. Pero siempre respondiendo a un fin, siempre respondiendo a un bien. Es indiferente Que vaya un coche por un lado o por otro de la calle. Es indiferente que los plazos de prescripción de los derechos sean de cuatro años o sean de ocho. O que la usucapión se cuente desde desde tal momento hasta otro tal momento, que dure treinta años la extraordinaria lo que sea. Pero estas cosas hay que regularlas. Hay que regularlas y hay que determinarlas. Porque si no, si no regulamos nada, como el derecho de gentes y el derecho natural, no podemos por la razón deducir. No, es que la usucapión son solo treinta años en la extraordinaria. Y... eh, pues eh, si robas, pues te, te, te tenemos que condenar a tantos años de cárcel. Eso no se puede sacar de observando principios así abstractos como tal vez quis, querría haber hecho Hugo Grocio, sí. como hizo con el derecho de sucesiones o el derecho de propiedad. No tiene sentido eso, me parece a mí. Sí.
2: Oye, y bueno, que ya estamos llegando al final, porque nos estamos uh-huh. pasando de tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis comentar las noticias? ¿O pasamos directamente a la conclusión y ya recomendar- Yo, pa- sí, yo, sí, yo pasaré a la conclusión. Okay, espera, espera. Sí,
0: te, te enlazo una... Con y, con, esta frase, y concluye de manera... Con esta frase, así, parece, bueno, ahora que ya hemos hecho ya el ascenso al derecho natural y hemos sí, vuelto a descender mediante el Jus Gentium y el Jus civile ahora ya pues ya llegamos a la conclusión de este gran programa, que ha sido desde luego uno de los más ilustrativos. Sí, sí. Y pasamos ya a lo último, que son las recomendaciones, sí, recomendaciones. que en este caso pues primero... ¿Qué, qué recomiendo... No, el, ¿El, invitado el invitado primero. El invitado primero. El invitado, 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 sí, bueno, invitado. Que has traído además
1: lista también. ¿no? Sí, sí, he traído lista, lista de unos cuantos. Tengo en total nueve obras que recomendar. Joder, con uno o dos ya bien No, no, no es no. No, no. Yo lo he listo, no, porque yo cuando me metí a estudiar sobre estos temas de derecho natural Yo como he dicho, era mucho de números antes Así que recibí... mi formación filosófica tiene más agujeros que un queso Es decir, hay un montón de cosas sobre las que no tengo ni idea Voy intentando suplir, eh, suplirlo con lecturas y todo eso Pero bueno, mira, voy tirando Y me habría me ayudado muchísimo Que para meterme en estos temas Alguien me hubiese dado algunas guías sobre lo que leer Y... Y esto, pues entonces voy a dar tres obras introductorias, tres de nivel más moderado y tres más avanzadas para quien realmente le acaba interesando el tema. En cuanto a las introductorias diría qué es el derecho de Javier Hervada, que fue catedrático de la Universidad de Navarra, este hombre pues es un libro así muy cortito además, Son como, es un libro muy pequeño y tiene poco más de 100 páginas y si alguien quiere, es que ni siquiera está escrito para juristas, se lo puede leer a alguien que no tenga nada, ni idea del derecho y entra así en temas de derecho natural y derecho positivo y contraposiciones y demás. Y si alguien quiere avanzar más pues también esta introducción crítica al derecho natural del mismo autor que allá sí que se mete en temas más, eh, más precisos, pero Javier hervada al fin y al cabo, no sería el autor que yo recomendaría. Y yo tiraría más por dos que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, para una visión realmente profunda de todos estos temas, y además una visión eminentemente práctica, recomendaría Panorama del Derecho Civil, por Juan Bergmans Vallet de Goitizolo. Vallet de Goitizolo, que fue notario... Este es un libro un poco antiguo, pero las primeras 80 páginas que trata temas así de derecho natural y, y, y todo esto, lo hace realmente bien. Y siempre con un ojo eh, y un enfoque muy práctico, porque al ser notario era un jurista práctico, no un jurista teórico, aunque llegó a escribir mucho este hombre. En cuanto a niveles más moderados, está eh, un estudio que hizo muchísimo más a fondo, eh, Vallet de Goitisolo, en eh, estudios jurídicos en homenaje al profesor Federico de Castro, en el tomo segundo, el penúltimo estudio, eh, tratas temas de perfiles de derecho natural y así, en temas de Tomás de Aquino. Luego, Derecho Civil de España, que ya lo he citado, de Federico de Castro. Eh, las primeras, yo que sé, 40 páginas o algo así. Trata estos temas y también los trata muy bien, con m- muchísima elocuencia. Luego, Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico, de Vallet de Goitisolo. También muy bueno, es un tocho de libro, pero muy ilustrativo. Y ahora recomendaré al autor que probablemente más sepa de Derecho Natural en toda España, que además sabe mucho de Historia del Derecho, porque es eh, probablemente el único autor que se ha leído las fuentes originales, porque están todas en latín, que es eh, Francisco Carpintero Benítez, que además tiene una página web donde están subidos todos sus, todos sus libros, que es eh, Catedrático de la Universidad de Jerez de la Frontera o algo así. El tío sabe muchísimo, se lo ha leído todo, es experto especialmente en la escuela moderna del, dere- del derecho natural y de gentes, pero sabe muchísimo, es más tomista que nada, y sabe mucho sobre estos temas. Y bueno, pues, Historia del Derecho Natural, del cual existe también una versión breve y así más epitomada, una introducción a la ciencia jurídica, del mismo autor, y también otro que es Justicia y Ley Natural, Tomás de Aquino y los otros escolásticos, del mismo autor. Bien, este, bueno, hombre no, se lo ha leído, este hombre se lo ha leído, repito, todo Por ejemplo, a nosotros en Historia del Derecho nos hablaron de Bartolo de Saxo Ferrato sí. Nos dijeron que nadie era buen jurista si no era bartolista sí. Nemo bonus jurista, sí, sí, ni si sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Pero nadie se lo ha leído Yo no sé por qué no, Bartolo no. Es, el, es el mejor jurista Pues este tío se lo ha leído Ciertamente,
0: yo ahora tengo un libro de, de Bartolo en la repisa Creo que se llama De Ínsula, que, de, si no recuerdo mal sí. Pero bueno mi recomendación también va a ser un libro relacionado con el derecho natural, pero es con este derecho natural que, si bien está escrito por un romano este libro, es con ese derecho natural que, que tú decías que es el presupuesto, ese derecho más primigenio, que es un, ya entra más dentro de la filosofía. Sí. Y es por eso que a veces este derecho se ha considerado como algo en parte griego, incluso sí. derivado de, pues, de Aristóteles, de Platón, en el que está intuido de forma muy evidente sí, sí. y con expresiones muy evidentes. Y este libro, que es romano, pues, es el de República, o sobre la República, de Cicerón, y me parece, pues, es un tratado realmente incompleto, pero que me ha sorprendido gratamente por su profundidad, a pesar de, de sus escasas páginas, y también por su belleza, especialmente en Último Pasaje, del Sueño de Escipión, también por sus comparativas o alusiones, más que comparativas o alusiones, casi, se intuye casi un protocristianismo en algunas cosas que, que no se entienden de todo bien, aunque ciertamente el estoicismo llegó a puntos parecidos, pero bueno, de República de Cicerón es un tratado político en el que también se trata el derecho natural, está incompleto por desgracia, pero las partes que hay están muy bien, recomiendo la edición de Álvaro Dors, que también hace la traducción y las notas muy buenas notas, muy concordadas, y pues esa es mi recomendación también, el tema del derecho natural.
3: Bueno, señores, yo como no tengo ese nivel de experiencia y conocimiento como mis compañeros Papiñano y Don Joel, yo voy a recomendar un libro que, que la verdad es que aún no me he terminado porque tiene aproximadamente 800 páginas y no, y no tengo mucho tiempo para leer tanto, pero yo voy a recomendar un libro que hasta las 100 páginas 120 trata sobre los sesgos cognitivos, que es un tema totalmente distinto al que hemos hablado en este podcast, que es un tema muy muy interesante, pero... Creo que no podríamos dar un debate sobre ello. Y os recomiendo leer el libro Pensar rápido, pensar despacio, de, de Daniel Kahneman. Y sobre todo darle enfoque en las primeras 100 páginas, que son muy interesantes. Y tratan sobre estudios que se han dado principalmente en universidades como Harvard. Y, sobre, y tratan principalmente sobre los sesgos cognitivos. No voy a hacer unas una chapas sobre ello, pero esa es mi recomendación de hoy. Espero que os guste si hoy lo
2: leéis. Bueno, yo en mi caso no tratará tanto sobre el derecho natural, sí un poco con el derecho. Eh recomendar eh, Anatomía de un asesinato de Otto Preminger protagonizada por James Stewart que, bueno para los que ya han escuchado me encanta James Stewart eh, como he dicho no trata mucho del derecho natural pero realmente tiene escenas pues bastante si, si te va a gustar si te gusta el derecho o el mundo jurídico eh, pues que te motivarán mucho a ir a juicios a mirarlos a, o a dedicarte a ello y, y nada, yo con esta última recomendación creo que así concluimos el episodio de, de hoy. Y bueno, Muchos no mejores
3: episodios, ¿eh? Tengo que decir. Pues, pues, hombre. Eso gracias el a nuestro.
2: Por contenido, desde luego. Eso vale, gracias no, a nuestro gran
0: invitado, sí, sí, don sí. Joel. Acabado gracias un, por tenerme. No, 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 gracias, gracias a ti por, por venir. No. Por tenerme a aguantar
2: la chapa, ¿eh? No, pero ah, sí, no, sí, 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 no. ha sido interesantísimo. Y... Interesantísimo y gratis. Y, vere, y, vere, sí, sí. y veremos con qué traemos a la semana siguiente. Eh, pero hasta aquí. Será difícil superarlo. Será, será difícil. muy difícil. superarlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Así que bueno, buen fin de semana a todos y nos vemos para la próxima. Gracias, señores.
0: Adiós, señores.